0: Heute im Rasenfunk? Bürger! Und Alexander Schur! Das ist ein Märchen,
1: ein unglaubliches Märchen. Der Frankfurter schießt Eintracht Frankfurt in die Bundesliga. Eckball, Langer fliegt vorbei und der Ball ist im Tor! Und Augsburg ist oben! Schluss!
2: Vorbei aus der SSV Ulm. Das A- und P-Team steht für attraktiv und preiswert in der Bundesliga. Und jetzt ist das letzte Kapitel im
1: verrücktesten Fußballmärchen der Saison geschrieben. Der Blick
0: auf andere Länder.
1: Ach, ihr lieben Hörerinnen und Hörer, diejenigen von euch, die das jetzt nur in Anführungszeichen hören und nicht bei YouTube sehen, euch entgehen immer die Reaktionen meiner Gäste auf dieses Intro. Das war schon beim letzten Mal sehr interessant und diesmal auch. Es changierte zwischen Begeisterung und Fassungslosigkeit und damit hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk in der Ligatur in unserem Format, in dem wir auf andere Ligen blicken als eben die ersten Ligen bei den Männern und bei den Frauen. Dazu ist gestern eine Folge erschienen über die Coppa Lippa und heute natürlich, das ist ja dann quasi die deutsche Copa Libertadores, die zweite Bundesliga der Männer, über die wollen wir heute sprechen. Schön, dass ihr da seid, liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Max Jakob-Ost, ich bin der Edgenetzer auf mastodon.social und auf Blue Sky und ich begrüße hier eine schöne Runde bei mir, zum einen mit ihrem Rasenfunk-Debüt von der Sportschau unter anderem Lisa Höfer. Hallo Lisa, schön, dass du hier bist.
0: Ja, hallo Max, hallo in die Runde, hallo nach draußen, schön, dass es endlich geklappt hat, so lange drüber <lacht> gesprochen und jetzt endlich, ja. ich freue mich.
1: Ja, aber wirklich, ich weiß gar nicht, wann ich, wann wir zum ersten Mal Kontakt hatten, ich glaube vor zwei Jahren oder sowas, Minimum, wenn nicht sogar länger. Also schön, dass du hier bist, du wirst uns was über den ersten FC Nürnberg erzählen und dann konnte ich es mir natürlich nicht verkneifen, dann noch jemanden von der Spielvereinigung einzuladen. Michi Fischer ist mal wieder hier, den kennt ihr natürlich schon, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo Michi, schön, dass du da bist.
3: Hallo zusammen und Servus aus der Tabellenachterbahn.
1: Ja, das werden wir gleich noch thematisieren, wie eng da so manches zusammengerückt ist. Der einzige, der ein bisschen abrückt, aber nur ist ein Verein. Natürlich nicht der Gast ist Jörn Kreuzer, der auch hier ist. Hallo Jörn, schön, dass du da bist.
2: Hallo in die Runde, freut mich. Und wir reden heute über die Geheimfavoriten der Liga vor der Saison.
1: Hm, ja, 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 ja. ja. Ich bin mal gespannt, Jörn, ja, bei dir wird sowieso das Interessante, wie beim letzten KST-Schwerpunkt auch schon, wie viel Sportliches wird stattfinden? Erreichen wir das Prozent oder oder wird es noch weniger? Aber gut, wir werden es sehen. Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis oder zwei Hinweise, liebe Hörerinnen und Hörer. Zum einen, wenn ihr das hier noch rechtzeitig hört, am Dienstag, den 14. November, werde ich in München meine dies für dieses Jahr letzte Lesung abhalten. Also ich werde was von Uli Hoeneß erzählen und aus meinem Buch lesen. Im Stadion an der Schleißheimer Straße könnt ihr noch Plätze reservieren. Ein paar sind noch da. Und aber viel wichtiger der Hinweis, der Rasenfunk ist Paywall-Werbe- und frei Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung auf rasenfunk.de slash support. Supporters Club erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Jeder Euro hilft. Herzlichen Dank an alle, die uns schon unterstützt haben. Oder vielleicht jetzt kurz auf Stopp drücken und das machen. Rasenfunk.de/supporters Club. Danke für euren Support. Dann lasst uns doch mal blicken auf diese zweite Liga. Zwölf Spieltage sind gespielt. Und wenn wir mal auf den letzten Spieltag zurückblicken, Lisa, was war denn das, was man dazu unbedingt wissen muss? Was ist denn so Bemerkenswertes passiert, deiner Meinung nach?
0: Ich habe ja gerade im Vorgespräch schon so ein bisschen gestanden, wenn ich nicht arbeiten muss, wie letztes Wochenende, dann gucke ich natürlich immer Einzelspiel und den Club und kriege dann den Rest so semi mit. Aber ich glaube, was jeder mitbekommen hat und was gar nicht nur sportlich relevant war, nämlich eigentlich gar nicht relevant, die Choreo. Nürnberg, Schalke, also das war mein Highlight des Spiels. Das, das ist traurig, aber war. Das war wirklich für mich ähm, schon vor Anpfiff ähm, der Moment. Ich glaube, das sind so Bilder, die wünscht man sich als fan ähm, eigentlich immer zu sehen und ähm, das hat großen Spaß gemacht. Ganz generell, glaube ich, Zweite Liga gerade so geil wie selten über die Tabelle. Hast du ja schon ein bisschen so geteased gerade. Das wird immer enger, das wird immer spannender. Tatsächlich St. Pauli macht mir auch großen Spaß im mhm. Moment. Ähm, eigentlich gar keinen Bezug zu dem Club aber da guckt man irgendwie gerne zu im Moment, finde ich. Aber die Choreo war tatsächlich mein, mein Highlight des Spieltags, auch wenn es mit dem Spiel nichts zu tun hatte.
1: Was war denn so besonders an der Choreo? Es tut mir leid, stehen zu müssen, ich habe sie nicht gesehen. Ja.
3: Sie war okay. groß.
0: Also sie ging, sie ging von der Nordkurve bis über die Gegengrade bis zum Auswärtsblock, also um das halbe Max-Morlock-Stadion. Hm. War natürlich wieder so eine gemeinschaftliche Choreo zwischen den Schalkern und den Klubberern. Gab extra Fanschals, die man auch nur am Stadion kaufen konnte. Die Choreo war im Endeffekt auch ein großer Fanschall. Also man muss es gesehen haben. Ich bin, bin geschockt, Max, dass ja, du es nicht gesehen hast. Auch nicht auf Social Media oder so. Es war doch überall. Also wenn man es noch nicht gesehen hat, würde ich sagen, einmal kurz googeln. War schon ähm, Erste Liga, würde ich sagen.
1: Ich bin äh, gerade so eben mit dabei. Ich war äh, privat sehr <lacht> eingespannt an diesem. <lacht> ah, da ist sie doch. Ja, das ist doch tatsächlich nicht schon, so schlecht. Ein Bündnis für die Ewigkeit.
0: Ja, schon schön. Also...
1: Ja, das ist tatsächlich nicht schlecht. Das ist noch doch mal die Art von Freundschaftsschall, die man gerade noch so ertragen kann. Über 60 Meter über ein komplettes, <lacht> <lacht> über ein komplettes Stadion. Michi, ich nehme an, die Choreo vom Club war auch eines deiner Highlights. Aber gab es darüber hinaus noch welche?
3: Also ich habe sie nicht gesehen, weil ich gleichzeitig in Kaiserslautern war. Aber die muss zeitgleich. man doch gesehen haben. Im Michel. Nachhinein so. habe ich sie natürlich gesehen. Natürlich. Ich Immerhin. war in Kaiserslautern. Ja. Und den Kaislautern hat das Klipper ein Auswärtsspiel gewonnen. Das, man kann es kaum glauben. Zum ersten Mal in dieser Saison und zum ersten Mal seit dem Ostersonntag haben sie wieder ein Auswärtsspiel gewonnen. Unerklärlich, es kann niemand erklären. Ich habe das schon sehr viele Menschen in Fürth gefragt, den Trainer, wechselnde Trainer ja auch schon in der letzten Zeit, über die letzten Jahre auch. Fürth gewinnt fast nie Auswärtsspiele. In der vergangenen Saison waren sie ja letzter in der Auswärtstabelle, da haben wir im Sommer darüber gesprochen, in der Recap der letzten Saison. Und jetzt waren sie wieder auf Platz 16 der Auswärtstabelle mit nur zwei Punkten aus fünf Spielen, waren unter der Woche. Gehört auch zur Wahrheit im Pokal in Homburg beim vermeintlich schwächsten Gegner auch ausgeschieden nach regulärer Spielzeit 1 zu 2. Und dann gewinnen sie einfach 2-0 beim FCK, der so heimstark ist, dass er in der Heimtabelle auch auf Platz 4 war. Also ich bin immer noch ein bisschen sprachlos, wie vielleicht manche merkt. Ich kann es mir nicht ganz erklären, aber es war ein extrem gutes Auswärtsspiel der Spielvereinigung und das habe ich jetzt noch nicht so oft gesehen in den letzten Jahren.
1: Mhm, mh, mh. Bestimmt wurde da Alexander Zorniger und das ganze Team von kritischen Nachfragen, diverse Reporter, deren Namen sich auf Tischer rei reimen, angestachelt. Das kann ja anders, kann es ja gar nicht sein, dass das möglich war. Eklar, eh Eklar, eh Eklar. Eh Jan, hattest du noch ein Highlight an diesem Wochenende?
2: Ja, zum einen ähm, bei unserem Heimspiel äh, war ja kurz nach dem 30-jährigen Jubiläum von Valencia, das stand ganz äh, unter dem Motto das Spiel und es war ganz schön, dass die Mannschaft von damals im Stadion war, auch Winnie Schäfer und der Roland Schmieder, der Präsident, der enorm alt geworden ist, finde ich, aber immerhin mit einer wunderbaren 90er Jahre Krawatte reüssieren konnte, so hellblau mit so Fußbällen drauf und dann steht KSC dunkelblau drauf und ist ein Traum. Ähm, ja, das äh, Spiel war dann weniger schön und äh, in Erinnerung blieb mir auch, äh, wenn wir bei so optischen Dingen bleiben, äh, der Freitagabend mit dem souveränen Auswärtssieg von Wiesbaden in, in, äh, bei Düsseldorf mit einer Kombination aus neongelben Trikots und grauen Hosen. Unfassbar furchtbar, aber auch überraschendes Ergebnis. Und ähm, ich wohne ja hier in Hamburg, deshalb haben wir im kleinen Kreis mit den Kita-Eltern das Spiel von St. Pauli angeguckt, äh, was eine noch größere Überraschung war, wie dieses Nürnberg-Spiel vor ein paar Wochen beispielsweise, weil die einfach einen souveränen Auswärtssieg beim Aufsteiger feiern, wo 90 Minuten nichts anbrennt. Hm. Sind alle hier nicht gewohnt. Mal sehen. <lacht>
1: Ja, also Düsseldorf gegen Wiesbaden, endlich hat es mal jemand gesagt, also eure Choreos und sonstigen Ereignisse, alles, alles ja in Ehren, aber das war ja das, was mich überrascht hat an diesem Wochenende, Düsseldorf zu Hause 1 zu 3 gegen Wiesbaden, das war schon was Besonderes, aber Jörn, jetzt muss ich noch einmal kurz nachhaken, natürlich höchst investigativ. Du hast uns im Vorgespräch gesagt, dass du seit 30 Jahren KSC-Fans bist. Bist du dann mit Euro Eddie quasi zum KSC-Fan geworden? Oder anders gesagt, bist du einer von ganz wenigen Erfolgs-KSC-Fans.
2: Na, ich muss sagen, da fing es, ja, da fing es halt gewissermaßen schon an. Ich kann mich erinnern, dass ich das Spiel schauen durfte, ganz, weil meine Cousine war damals im Stadion und ich habe irgendwie als Zehnjähriger versucht, sie zu entdecken. Hat nicht <lacht> funktioniert. Haben die, die ganze Zeit nur Tore
1: gezeigt, wie nervig
2: gewissermaßen. Und ich fand es auch äh, letzte Woche ganz cool, da haben sie auf Instagram so eine Art Real life gemacht und ich finde es Wahnsinn, dass äh, Euro-Eddy auf dem Weg in die Kabine interviewt wurde, in der Halbzeit. Mhm. Zum Beispiel. Das, äh, also die haben das auch alles mitgenommen. Das war eine andere Welt damals. Ich glaube sogar auf Sat 1, ne? Ja, ich glaube
1: ja, seit eins waren auch die, die da damit tatsächlich auch angefangen haben mit den mit den Interviews während des laufenden Spiels. Das habe ich ja in Elf Leben, glaube ich, auch verarbeitet. Das war ein 2 zu 4 beim KSC. Da war Co-Kommentator war Otto Rehagel, der total ausgerastet ist, weil da war nämlich durch das vierte Tor von Karlsruhe seine Bremer, die Bayern überholt haben, an der Tabellenspitze standen. Das war der vorletzte Tabellenspieltag und er hat nur beim 4 zu 0 hat er gesagt, klasse, klasse, klasse. Und du einfach nur gesehen, wie ihm also da ging äh, alles ab und dann wurde Erich Ribbeck, Bayern-Trainer damals, noch während der laufenden zweiten Halbzeit dann von Stefan Hermanns interviewt, der ihm dann, äh, Thomas Hermanns Entschuldigung, der ihn dann äh, so Fragen gestellt hat wie, ja, nicht so gut, oder? <lacht> und Erich Ribbeck, ja, was wollen, Sie jetzt, was wollen Sie jetzt von mir, dass ich dazu sage? Während des laufenden Spiels, das waren Zeiten damals. Aber gut, jetzt haben wir nicht nur den letzten Spieltag, sondern auch das Wunder, die, die wunderbare, den wunderbaren Sieg gegen Valencia nochmal aufgearbeitet. Im Grunde ist unsere Pflicht getan, aber jetzt gehen wir dann halt einfach schon mal zur Kür, Kür über. Wir wollen über eure drei Vereine sprechen und wie immer gibt die Tabelle die Reihenfolge vor. Und da ist es zwar sehr eng, denn wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Teams, die 18 Punkte haben. Aber die beste Tordifferenz von diesen Teams hat das Kleeblatt, die Spielvereinigung aus Fürth. Und das wegen eines Vollkommen erwarteten Auswärtssieges, wie wir es gerade schon gelernt haben. Michi, wie verläuft denn die Saison bisher? Du hast ja schon angedeutet, dass man zumindest auswärts, wie in der letzten Saison auch schon, ein Problem hat. Gleichzeitig DFB-Pokal-Aus hast du auch schon angesprochen und vielleicht hat der eine oder andere und die ein oder anderes mitbekommen. Alexander Zorninger hat seinem Namen auch alle Ehre gemacht vor diesem Auswärtsspiel beim FCK. Was war denn da los
3: schon wieder? Puh, so viele Fragen auf einmal, Max. Kennst <lacht> Fangen wir vielleicht, wir fangen einfach ganz vorne an im Sommer, weil wir haben ja, glaube ich, seit vielen Monaten nicht mehr über die Spielfeinde gesprochen mhm. an der Stelle. Und man muss schon dazu sagen, wenn man so auch den Höhenflug des FCK der letzten Monate sieht, das sind zwei Spieler, die da nicht unbeteiligt sind mit Tobi Raschl und Ragnar Ache die in der vergangenen Saison noch in Fürth gespielt haben. Das gehört auch schon mal zur Wahrheit dazu, dass diese beiden Spiele nicht mehr in Fürth spielen. Ragnachem hätte Fürth zum Beispiel auch gerne gehabt. Es werden ja angeblich bis zu zwei Millionen kolportiert. Als arme Kirchenmaus Fürth kann man das natürlich nicht bezahlen. Und Tobi Raschel wollte offenbar auch gehen. Das heißt, man hat da zwei Spieler verloren. Man hat aber Sebastian Griesbeck auch verloren, der jetzt in Braunschweig spielt. Übrigens zum letzten Spieltag noch. Ich weiß, ob die Zahl auf allen Portalen stimmt, aber Braunschweig hatte 0,0 Expected Goals beim Derby in Hannover. Habe ich auch noch selten gesehen bislang. Genau. Da wird auch mal hier eine Statistik, Statistik, hier, Ach, Statistik äh, gedroppt ist im Podcast. Ja, ähm, da hat man auch noch Max Christiansen verloren. War eine Posse an Hannover 96. Äh, Ging es um verschiedene Verlängerungsoptionen, die nicht gezogen wurden oder nur mündlich gezogen wurden. Also ich könnte so viele Geschichten aus Futschern erzählen. Ja, und dann hat man eben Marco Jon war auch sehr wichtig im vergangenen Jahr. Wichtiger Außenverteidiger, der nach Hoffenheim zurückgegangen ist. dann Und da jetzt aber nur in der Regionalliga Mannschaft spielt, er verletzt ist. Also man hat eigentlich fünf fast Stammspieler verloren aus der vergangenen Saison, obwohl man eigentlich was aufbauen wollte mit Alexander Zorniger. Das heißt, man hat im Sommer eigentlich wieder neu angefangen, was Neues aufzubauen. Es lief eigentlich auch ziemlich gut. Man hat gegen den FC Liverpool gespielt. und Da wird sich Jörn auch erinnern. Die haben ja so eine Deutschland-Tour gemacht beim KSC. Mhm. Da haben sie vor Zuschauern gespielt. Gegen Fürth haben sie in Villingen, Schwenningen ohne Zuschauer gespielt, aber vor Gefühlt 200 Sponsoren und VIPs, die dann da waren, was gut ankam bei allen Menschen, die daheim bleiben durften. Ja, und da haben sie hat Fürth 4 zu 4 gespielt gegen Liverpool. Also zeigt sich schon, die Offensive ist ganz gut, die Abwehr vielleicht nicht. Auch da kann man Achterbahn fahren, mal ist die Offensive gut, mal ist die Defensive gut. Und dann hat man am ersten Spieltag, wenn sich auch vielleicht viel erinnern, 15 0 gewonnen gegen den SC Paderborn, natürlich 83 Minuten lang in Überzahl, aber trotzdem ein offensiv richtig starker Auftritt der Spielvereinigung. Ja, und dann hat man einfach den so drei Spielen danach nur noch einen Punkt geholt und 5 0 bei der Hertha verloren, 1 zu 3 gegen Hannover zu Hause verloren und ging dann eben mit 1 zu 8 Toren aus den beiden Spielen in die erste Länderspielpause. Ja, und dann dachte ich, okay, es geht einfach so weiter wie in der vergangenen Saison, wo man ja auch erst am 33. Spieltag den Klassenhalt fix gemacht hat. Ja, und diese erste Länderspielpause ist vielleicht so der erste Meilenstein nach dieser Saison, über den man reden muss, also weil wer Alexander Zorniger kennt und ihm zuhört, ihm ist äh, laufen und Max, du magst gerne die Laufstatistik natürlich auch. Die ist ihm besonders wichtig, also Sprints, intensive Läufe, insgesamt die Kilometer und offensichtlich hat er dann nochmal in dieser Länderspielpause mit allen Spielern Einzelgespräche geführt mit seinem Trainerteam und dann nochmal die Laufwerte der vergangenen Saison äh, rekapituliert und den Spielern nahegelegt, was sie denn laufen müssten, wie viel sie sprinten müssten, wie viel intensive Runs wie er immer sagt, sie haben müssten und es hat Wirkung gezeigt. Da wird sich auch Lisa erinnern, das Derby in Nürnberg war nach der Länderspielpause das erste Spiel und es war ziemlich gut von der Spielvereinigung. Ähm, sie haben eigentlich 1-0 geführt, haben sogar 2-0 noch gemacht. Stand zur Pause, vermeintlich 2-0 und dann hat aber noch äh, Can Usun äh, gar noch nicht genannt in diesem Podcast. Geht eigentlich gar nicht. Es geht nicht ohne Can Usun, die zweite Liga.
0: Habt ihr noch und nichts drüber gesprochen über Can Usun?
3: Das ich weiß nicht. Also heute nicht. Ja, <lacht> nein, ja, nein, heute.
0: Wir, wir, fangen, wir fangen
3: ja erst an. Ja, wir ja, muss immer über Can Usun sprechen.
0: Richtig.
3: Das habe ich gelernt von meinen Kollegen, dass man immer über Can Usun sprechen muss, weil der ist eigentlich der nächste Messi.
0: Mindestens. <lacht> Mindestens. Das ist doch der,
2: der
3: ausgerutscht ist, oder? Ja, genau.
0: Der jetzt den ja, letzten der ever total. verschossen hat, ja. Ja. Genau. ja. ja. <lacht> ja.
3: Aber der hat, ein muss man schon sagen, als 17-Jähriger in einem Derby vor 50.000 Zuschauern den Elfmeter zum 1 zu 1 ganz locker flockig mal reinzumachen. Aber das war schon gut und dann hat Fürth aus diesen Spielen danach auch wieder mehr Punkte geholt und insgesamt nur eins der letzten sieben Spiele verloren. Also offensichtlich hat diese, nochmal diese Ansprache, diese dieses Reden über Zahlen, also auch Maxi Dietz, ein Spieler, über dem vielleicht auch noch sprechen könnten bei der Spielvereinigung, den nicht viele kennen, ein junger Spieler, der jetzt Stammspieler ist, kam letztes Jahr von der eigenen U23 nach oben. Und der hat auch gesagt, ne, ja, die Trainer haben uns einfach gesagt, was wir, wie viel mehr wir laufen müssen, sinngemäß, und seitdem funktioniert's wieder. Und natürlich gibt's noch Spiele, in denen man nicht so gut ist. Also beim HSV hat man auch dann relativ klar verloren, 0 zu 2. Aber trotzdem hat man drei der letzten vier Spiele gewonnen. Und äh, vor dem, vor der, vor vergangene Woche, vor dem Heimspiel gegen Osnabrück war man 14. Jetzt hat man zweimal in Folge gewonnen. Jetzt ist man 6. Und am kommenden Wochenende spielt man gegen Düsseldorf. Ja, Und wenn Spielfang da gewinnt, kann <lacht> sie, wenn, er müsste ja hoch gewinnen. Aber wenn sie 4-0, glaube ich, gewinnt, könnten sie Dritter werden, ja? Verrückte zweite Liga.
1: Verrückte zweite Liga, auch verrückt, wie netto gegenüber den Gästen bist, also das 1 zu 1 gegen den Club, das musstest du natürlich ansprechen, aber dass du das 4 zu 3 gegen den KSC einfach so übergangen hast, wo ja irgendwie in der Nachspielzeit der ersten Hälfte noch zwei oder drei Treffer gefallen sind, ich weiß es gerade gar
3: nicht. Tatsächlich hatte ich schon verdrängt fast, ja. es <lacht> ja, passiert so viel in Fürth, es ja, war ein sehr, sehr wildes wirklich. Spiel, ja.
1: Aber du hast ja jetzt schon angesprochen dass äh, viele Abgänge zu kompensieren waren und du hast auch schon angesprochen, was sich quasi verändert hat in dieser magischen Länderspielpause. Also es ist ja schön auch, dass man Spielern einfach nur sagen muss, hier schau mal, du müsstest einen halben Kilometer mehr laufen und da machen die das auch. Also so würde ich mir das wünschen in allen Lebenslagen, wenn man irgendwie mit äh, Kindern oder Schutzbefohlenen äh, zu tun hat, <lacht> wenn ich das meinen Kindern beim Aufräumen vorhin so hätte sagen können, wäre ich ein bisschen entspannter hier zu dieser Aufnahme gekommen, aber woher ist denn dann oder wie ist denn dann zu erklären, dass diese Spiele immer noch so wild sind? Liegt das jetzt im Zorniger-Ball oder
3: woher kommt das? Ich glaube, wenn sie das selbst wüssten bei der Spielfrage, dann würden sie es ändern, also weil sie sind sehr genervt, wenn ich da immer danach frage, warum da keine Konstanz ist, weil auch im vergangenen Jahr hat Alexander Zorniger, hat ja jetzt vor knapp einem Jahr übernommen, also im Ende Oktober 2022, letztens auch im Podcast, Werbung an der Stelle mit ihm aufgenommen, über sein Einjähriges hinführt und Damals hat er schon so nach zwei, drei Monaten gesagt, jetzt müssen wir langsam mal Konstanz in unsere Leistungen bringen, war immer die Aussage und immer so, wenn es möglich war, mal vom elften auf den achten Platz zu springen, da haben sie gefühlt immer verloren und das war in der Saison lange auch wieder so, immer wenn sie die Möglichkeit hatten, wieder nach oben zu kommen, dann hat es wieder nicht geklappt. Und auch das ist wieder sowas, diese Konstanz, die die bereitet, glaube ich, Alexander Zornegger schon ein großes Kopfzerbrechen, weil es ist nicht erklärbar. Also an manchen Spieltagen sind sie extrem gut. Jetzt auch das Auswärtsspielen in Kaiserslautern, da dachte man, ja, da spielt ein klarer Aufstiegsfavorit. Und dann hat man vier Tage vorher das Pokalspiel in Homburg gesehen und das es lief einfach gar nichts. Also es war einfach schlecht. Max, für dich 35 Flanken aus dem Halbfeld. Oh Gott. Ja, Außenverteidiger mit Ich ausgeschieden. Ich habe nichts gesehen, ja, aber ich <lacht> ja, vor allem 35 Flanken auf äh, Brusthöhe vom Verteidiger ist immer besonders wichtig auf den ersten Pfosten. Also es mhm. ist dann schön, wenn man darüber schreiben muss und dann äh, da auch Bewertungen und so treffen muss. Macht sehr viel Spaß. Ja, äh, da ist natürlich dann auch das passiert, was du vorhin angesprochen hast, für alle Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen. Ich habe einen Kommentar geschrieben nach dem äh, Pokal aus, äh, dass sich alle in Fürth hinterfragen müssen und habe da ein paar Fragen aufgeworfen, die die ich drängend fand. Und Alexander Zornig hat all diese Fragen äh, auf einem Zettel dabei gehabt bei einer PK und hat in seinem Eingangsstatement achteinhalb Minuten über diese Fragen geredet. Ich fand es eine große Wertschätzung für meine Arbeit. <lacht> Aber es war schon etwas skurril, muss man so sagen. Habe ich deine Frage nicht jetzt beantwortet? Ich glaube nicht.
1: Ja, naja, doch. Weil du hast im Grunde <lacht> gesagt, dass es
3: die Fürther selber nicht wissen, warum da ja, es ist, Konstanz ist
1: und da, dass man sich erklären kann. Gleichzeitig haben wir abgehandelt, warum Alexander Zorninger diesen langen Monolog gehalten hat, bei dem er sicherlich einen niedrigen Blutdruck hatte, so wie ich ihn
3: einschätze. <lacht> ich fand, er hatte einen sehr niedrigen Blutdruck, fand ich schon. Also Biss es war bisschen okay.
0: bisschen war es schon. Ne? Also ja. ich muss sagen, ich gucke mir jetzt nicht unbedingt die Fürth-Pressekonferenzen an, aber... Es war ja plötzlich überall auf Social Media, also auch auf den sportschau -Kanälen. Wir haben es überall gemacht, weil es so kurios war, man so dachte, okay, was ist denn los in Fürth plötzlich? Also guckt man jetzt nicht jedes Wochenende unbedingt vielleicht hin, aber da war es ja, okay, Aufmerksamkeit war da.
3: Man sieht es an den YouTube-Abrufzahlen der PK, die ist selten so hoch wie bei dieser jetzt. Aber ja, es ist ja schön, wenn der der auch ein bisschen bekannt wird.
1: Also Klaus Augenthaler damals, die Frage stelle ich, die Antworten gebe ich auch und eine Minute 48 später war die Pressekonferenz vorbei und hier war es quasi so wie einst Trapattoni mit dem Zettel, aber Trapattoni hat weniger Fragen
3: beantwortet, muss man ehrlicherweise sagen, als Alexander Zorniger. Das hat mich ein bisschen so an der, an der Rezeption dieser PK schon gestört, dass immer überall von Augenthaler, wie du jetzt auch sagst, Max, die Rede war, weil es war ja nicht so, dass er sich selbst Fragen gestellt hätte, er hat ja die Fragen aus einem Kommentar vorgelesen, also das fand ich war schon noch mal eine Eben andere Sache. Aber Die kamen ja
1: von dir, aber, also ich glaube, die ja, Aber ja überall über
3: stand <lacht> Wenn ich auf mein Konto schaue, dann schauen wir mal. Ja, die sollen endlich Wär mal schön. hier
1: sich für Podcasts öffnen, dann, äh, ja. naja, aber das ist ein anderes Thema. Aber wo steht denn dann deiner Meinung nach Fürth aktuell? Also wenn es so ein bisschen schwierig einzuschätzen ist, dann ist ja auch schwer zu sagen, wo die Reise hingeht. Aber Fürth versucht ja eine Entwicklung durchzumachen. Und gleichzeitig begegnet man immer mal wieder der Vergangenheit. Wenn ich eben sehe, dass ein Christiansen nach Hannover wechselt, wenn ich sehe, dass man gegen Hannover 1 zu 3 verliert, mit Stefan Leitl, der dann eben wieder zurückkehrt. Das heißt, da bietet sich ja immer wieder dieser Vergleich an zur Aufstiegssaison und wo man da jetzt im Vergleich sich hin entwickelt hat.
3: Ja, es ist extrem schwierig. Man muss natürlich auch sagen, dass Fürth an den meisten Spieltagen so die jüngste Startelf der Liga hat. Ich glaube, letztens war eine Statistik mal, dass der HSV noch sehr jung ist. Der Club ist mittlerweile auch sehr jung. Kommen wir vielleicht noch drauf, diese vielen Eigengewächse aus dem NLZ beim Club. Die Hertha ist noch relativ jung mit vielen Spielern aus dem oder vom Berliner Weg, wie ich gelernt habe. Auch schön, diese, der XY-Weg. In Fürth gibt es auch immer den Viertter Weg. Es gibt den Berliner Weg, es gibt überall den XY-Weg. Und der ist immer so ganz besonders. Das hat man auch mit Tim, glaube ich, auch schon mal vom Millan-Ton hier an dieser Stelle, dass ja, er viele ja. Wege. Wege irgendwo hinführen. Manchmal ist es eine aber,
1: Sackgasse, manchmal ist es ein Wendehammer ja. und manchmal tatsächlich eine Serpentinenstraße, die nach oben
3: führt. Ja, in Fürth, ich bin jetzt mal positiv und sage auch, es ist eine Serpentinenstraße, die ganz langsam nach oben führt. Also man kann natürlich schon sagen, dass da man hat wir kamen jetzt noch gar nicht auf die Neuzugänge, die im Sommer kamen, aber sehr viele junge Spieler geholt, also zum Beispiel Robert Wagner vom SC Freiburg, der ja da in der dritten Liga einer der besten Spieler war, der jetzt mittlerweile auch Stammspieler ist, spielt die ganze Zeit auf der sechs obwohl er eigentlich Achter ist, die sind halt einfach 20 Jahre alt und da ist es vielleicht sogar normal, dass es Leistungsschwankungen gibt. Ich hatte ja auch Zornig gemacht, dieses 0-5 angesprochen in Berlin, es war schon eine harte Abreibung, aber gefühlt waren auch so die Expected Goals und die Torchancen waren relativ gleich sogar. Aber man hat einfach hinten alles kassiert und vorne keine Tore gemacht. Und er sagt eben, war es sogar lieber, also Zorniger, dass man vielleicht mal 05 verliert, dass die jungen Spieler auch mal merken, was passiert, wenn man nur 80 statt 100 Prozent gibt. Mhm. Und dass das vielleicht so ein Lernprozess dazugehört. Und man muss ja auch sagen, seitdem ist es nicht mehr so. In der letzten Saison hat Zorniger immer von einem gewissen Abfalllevel gesprochen. Klingt immer ein bisschen blöd, wenn man bei Menschen vom Abfalllevel spricht. Aber er meint natürlich, dass ein Level, das nach unten abfällt. Und er findet, dass es nicht mehr so stark ist. Und es ist auch nicht mehr so, dass es so krasse Aussetzerspiele gibt wie in der vergangenen Saison. Und dass man jetzt nur eins der letzten sieben verloren hat, ist schon mal gut. Wir der Saison zu Hause weiterhin alles fast gewonnen, also vier von sechs gewonnen, letztes Jahr, glaube ich, unter Zorniger sieben von zehn gewonnen. Also die Heimstärke ist schon mal da. Also was führt halt immer so im Weg steht diese Auswärtsschwäche? Und ich bin jetzt sehr gespannt, was auf dieses 0-2, also 2-0 in Kaislautern jetzt folgt, ob man jetzt auch mal auswärts hinkriegt, kontinuierlich gut zu spielen. Dass diese Mannschaft das drin hat, sehr gute Spiele abzuliefern, hat sie ja schon oft nachgewiesen. Nur das, was halt alle immer rätseln, dass diese Inkonstanz, die für mich nur durchs Alter erklärbar ist. Mhm. Also und halt durch die vielen Wechsel, die man dann doch hatte vor der Saison.
1: Und wie ist es zu erklären, dass die Transferstrategie zumindest nach außen hin sich verändert hat, wenn ich mir anschaue, also zur Saison 2022 23 da hatte man mit Leveling und Gangkam noch zwei Abgänge, für die man ganz gut Geld bekommen hat, deswegen konnte man auch rund 2,5 Millionen Euro investieren in Spiele. Dieses Jahr komplett anders, also zu dieser Saison hin meine ich natürlich, 700.000 hat man so grob eingenommen für Spieler, 300.000 investiert und viele Leihspieler, also gerade Robert Wagner, den du ja gerade angesprochen hast, auch Lemperle vom 1. FC Köln, Urbrich vom 1. FC Köln, das werden auch die Hörerinnen und Hörer vielleicht mitbekommen haben. Gibt es da eine Veränderung in der Transferstrategie oder ist das jetzt einfach Zufall?
3: Ich habe da mit dass Susi mit dem Sportgeschäftsführer sehr lange darüber geredet, im Sommer im Trainingslager und er findet, dass das so eine Gesamtentwicklung im Profifußball vielleicht sogar ist, dass viele junge Spieler, die früher mal zu einem Verein wie der Spielverein gewechselt werden, mittlerweile lieber bei ihren Stammvereinen bleiben, weil es diesen Verein nicht wehtut, solchen Spielern mal einen Profivertrag zu geben und sie einfach dann dreimal auszuleihen. Mhm. Er sagt, es ist fast unmöglich, Spieler dieser Güteklasse, das sind ja alles auch U21-Nationalspieler, also Urbeck, Lemperle und Wagner sind ja mittlerweile sogar Stammspieler, also Urbeck hat statt Noah Atubolo, der ja auch in aller Munde ist, der, mhm. der SC Freiburg-Stammt Robert ist, statt als er mal krank war, statt immer in der U21 gespielt. Also, es ist eigentlich so die Nummer zwei der U21. Robert Wagner hat immer gespielt, Lempele spielt meist im Sturm dort. Und er sagt, solche Spieler hätte man halt vor ein paar Jahren womöglich sogar noch kaufen können. Und mittlerweile ist offenbar illusorisch, also auch die Gehälter, die diese Vereine verdienen, äh, diese Spieler verdienen bei diesen großen Vereinen, sagt also, sie kann so ein kleiner Verein wie Fürth nicht zahlen. Und deswegen will er mehr Leihspieler oder muss er mehr Leihspieler holen. Ich meine, das ist natürlich, wenn man den Vergleich zieht, andere Vereine schaffen das schon auch. Also Holstein-Kiel hat auch viele neue junge Spieler auch geholt. Die haben, glaube ich, nur Tom Rote ausgeliehen, bilde ich mir ein. Also nur einen Leihspieler und vielleicht muss man im Scouting kreativer sein, aber da möchte ich jetzt nicht... Da auch nochmal in die Tiefe gehen, aber eigentlich möchte man das nicht ändern, man ist weiterhin auf diese Transferlöse angewiesen. Was sich in Fürth schon auch ein bisschen verändert hat, ist, dass man sehr viele junge Spieler allgemein holt, weil es ja diese DFL-Nachwuchssäule gibt. Mhm. Für dieses Jahr, glaube ich, mittlerweile sind es 4% der Medienerlöse seit der vergangenen Saison, früher waren es mal 3% der Medienerlöse. Da war für im letzten Jahr spitze und das wollen sie natürlich wieder sein, weil sie dann nochmal zweieinhalb oder drei Millionen extra bekommen. Und das ist ja schon der Verkauf von ein oder zwei Spielern. Deswegen müssen auch, was ich, also es bestätigt natürlich niemand, aber angeblich müssen pro Spiel vier Sp oder müssen vier U23-Spieler, Stammspieler entführt sein, was man so hört.
1: Okay, und ist das dann, Geht das dann auch konform mit dem, was Alexander Zorniger mit dem Verein erreichen will? Weil, also man kann sowieso ganz schwer nur mit einem Aufstieg jetzt kalkulieren. Wir alle wissen, wie eng die zweite Liga ist und auf die wirtschaftlichen Rahmenfaktoren hast du ja gerade auch schon indirekt hingewiesen. Da ist jetzt natürlich auch führt jetzt nicht bei dem obersten Teams mit dabei, auch wenn man natürlich ein etablierter Zweitligist ist. Ich habe Alexander Zorniger aber an seinen bisherigen Stationen immer als sehr ehrgeizig wahrgenommen und hätte dann jetzt unterstellt, dass es da dann schon... Richtung Aufstieg zumindest gehen sollte mit seinem Team. Fehlinterpretiere ich da.
3: Nee, überhaupt nicht. Er ist immer noch selbstbewusst, wie bei seinem Amtsantritt. Ja, letztens hatte ich ihn darauf angesprochen, weil er im vergangenen Jahr immer meinte, er sei besser im Für-etwas-Spielen als im Gegen-etwas-Spielen. Das ist so eine zornige Formulierung, die mir im Kopf geblieben ist, mhm. als es immer so gegen den Abstieg ging. Und dann habe ich darauf angesprochen, wofür er denn in der Saison spielen wollte. Und dann hat er gesagt, sein Ziel ist immer noch mit für um Titel zu spielen. Mhm. Blöderweise war das äh, vier Tage vor der Aufnahme, äh, die Aufnahme war vier Tage vor dem Pokal aus in Hamburg. Ja. Das heißt, der eine Titel, der möglich ist, der vor wenn man auch auf die Zusammensetzung des Achtelfinales blickt, auch vielleicht sogar leichter möglich gewesen wäre als in früheren Jahren, der ist schon mal weg. Das heißt, äh, ein anderer Titel kann dann nur sein, eine Meisterschaft oder ein Aufstieg mit Fürth. Das ist natürlich äh, würde in Fürth niemand so sagen. Ich finde es sehr erfrischend, weil in Fürth macht man sich schon gerne oftmals auch kleiner. Also man sagt, der wann ist der kleine Verein, das kriegen alle mit, die auf diesen Verein achten. Deswegen sagt das Mediale, die mediale Aufmerksamkeit nicht allzu groß, aber ich würde es erfrischen, dass da einfach jemand ist, der sagt: Nö, ich möchte mit für auch Titel gewinnen. Und ich, ich nehme das auch ab und ich glaube, dass es für ihn schon auch, das ist meine reine Interpretation, auch schwierig ist, das anzuerkennen, dass er bei einem Verein ist, wo das vielleicht schwieriger zu erreichen ist, als jetzt bei Brøndby kopenhagen wo er halt einmal dänischer Pokalsieger wurde oder in Zypern, wo er zypriotischer Meister wurde, mit Fürth aufzusteigen. Das wäre also haben auch schon andere Trainer geschafft. Aber es wäre trotzdem auch in dieser Saison wieder eine Überraschung. Und ich will es auch mal nicht zu weit gehen, zu sagen, dass die Spielwahlen aufsteigen in der Saison.
0: Mhm.
1: Da möchte er sich nicht aus äh, dem Fenster lehnen, was ich ihm nee. gerade geöffnet habe. Aber dann sag mir doch nochmal zum Abschluss, weil du hast jetzt schon ein paar Spielernamen genannt, aber es scheint mir so zu sein, dass da noch mehr rumlaufen bei der Spielvereinigung, auf die man ein Auge haben sollte. Wer sind so die Spieler, wo du sagst, die könnten auch in Zukunft eine Rolle spielen, weil wenn wir hier schon so ein junges Team haben, dann müssen da ja auch einige Spieler der Zukunft dabei sein.
3: Ja, also ich finde, die besten Spieler, der beste Spieler des ganzen Kalenderjahres in Fürth, das, also das ist ja schon dann über elf Monate. Mhm. Das ist auf jeden Fall Julian Green. Das ist wirklich mhm. krass zu sehen. Der hat, also er war ja in Stuttgart, also bei den Bayern, in Stuttgart beim HSV, dann ist er ja jetzt, glaub 2017 nach Fürth gekommen. Also er ist schon relativ lange auch hier und er hat immer wieder so gute Phasen, so zehn Spiele, in denen er überragend war und dann ist er wieder ein paar Spiele abgetaucht und er spielt einfach dieses ganze Jahr mit Ausnahme von vielleicht zwei Spielen extrem konstant. Er glaube ich, drei Tore und sechs Vorlagen. Jetzt erwischt mich kalt, Max. Ja. Aber er ist auf jeden Fall der, der Top-Scorer der Spielvereinigung momentan. Extrem gut, er spielt ja dieser Acht, ist also im 3-4-1-2, diese alleinige Achtepos Position, wo er eigentlich also er spielt vor Robert Wagner, aber er, er muss auch mal sich tiefer fallen lassen, er muss aber auch in den Zehnerraum vorstoßen, wenn mal Herr hat, der ja so großer Freigast, ist, irgendwie sich nach außen fallen lässt, also das ist einfach eine extrem anspruchsvolle Position, weil also das gesamte Zentrum eigentlich von Strafraum, also ich, ich will jetzt nicht Box-zu-Box-Spieler sagen, weil das ist er nicht, aber er muss schon das gesamte Zentrum so beackern und das macht er einfach extrem, extrem gut, geht da krass voran, ich habe eine Szene vor Augen, jetzt am äh, vergangenen Wochen in den Kaiserslautern, wurde Walid Mamdi, ein sehr junger Spieler, eingewechselt und der hat dann am eigenen Strafraum den Ball verloren und dann ist Green über den halben Platz gespielt. Sprintet und hat ihn zurechtgewiesen. Also, das zeigt auch diese gewachsene Rolle von Julian Green in Fürth. Und er ist mittlerweile auch Ersatzkapitän. Das war er mhm. jahrelang nicht. Und er ist jetzt auch Ersatzkapitän. Also, wenn er Gotha auch so eine Geschichte, der öfter ausgewechselt wird mittlerweile, ähm, auch frühzeitig mal, so nach 70 Minuten, äh, dann ist er einfach immer Julian Green der Kapitän. Das hätte man in Fürth auch lange nicht gedacht, weil er so ein bisschen als zu ruhig vielleicht galt. Und das ist er jetzt mhm. auf jeden Fall nicht. Und mal Gotha muss man auch immer sagen. Also, in Kaiserlautern fand ich ihn auch extrem gut bei dem Spiel. Hat aber halt auch schon zwei Elfmeter verschossen in der Saison, Brandy Merkota, weil er aber keine Elfmeter mehr schießen darf in Fürth. Wurde ihm von Zorniger hm. verboten. Julian Green ist jetzt der Elfmeterschütze, aber trotzdem bislang wieder der äh, Top-Torschütze der Spielvereinigung mit vier Toren. Ja, und dann äh, müssen wir noch über Luca Itter sprechen, auch so ein Spieler, der in der Bundesliga in Fürth ja schon da war, der jetzt aber auch in so eine größere Rolle gewachsen ist, der diesen, der früher ja Linksverteidiger war, kam ja vom SC Freiburg damals nach Fürth als Linksverteidiger, ich glaube sogar die fritz walter Medaille hatte damals gehabt mhm. und spielt jetzt diesen linken Innenverteidiger in der Dreierkette, macht das extrem gut, extrem routiniert, im Spielaufbau sehr gut. Erstaunlich abgeklärt und Sonic hat jetzt auch nach dem Pokalspiel in Homburg gesagt, dass dieses Spiel auch eines gezeigt hat, dass Luca Eter nicht zu ersetzen sei in der Mannschaft. Bittere Erkenntnis, er ist gerade verletzt oder angeschlagen. Das heißt, vielleicht muss man ihn mal ersetzen bald. Ja, und dann würde ich als vierten Spieler einfach noch Maximilian Dietz nennen, den ich vorhin schon mal kurz gedroppt habe. Also der kam vom SC Freiburg aus der zweiten Mannschaft, war auch ein Nachwuchsspieler des SC Freiburg wird ist sich jetzt nicht zum Beispiel wie der Freund, der ja schon mal eine Mannschaft, glaube ich, aufgestellt hat aus Jugendspielern des SC Freiburg und mhm. der ist auch einer davon, aber gar keiner dieser großen Namen, sondern er hat halt in der Freiburger U19 gespielt, aber ich glaube nur ein Spiel beim SC Freiburg 2 in der dritten Liga und kam dann zur Spielvereinigung zur zweiten Mannschaft, also explizit U23-Spieler. Und wurde da relativ schnell Kapitän im vergangenen Jahr. Ich habe dann damals, das äh, habe ich noch vor Augen, für alle, die es nicht kennen, die DJK-Filzing, <lacht> Den Spitzenmannschaft aus der Regionalliga Bayern, ich glaube, momentan zweiter Platz sogar in der Regionalliga Bayern, aber halt aus der Oberpfalz, also Max wird kennen, alle anderen Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich eher weniger, wenn sie nicht aus Bayern stammen, aber schon so das Klischee Dorfverein eher. Und da, die haben da gegen so einen Verein verloren. Da spricht er dann vor so kratzigen Lautsprechern auf so einem Sportplatz mit mir. Und ein Jahr später ist er einfach Stammspieler bei der Spielverhandlung in der zweiten Liga, macht 10 von 12 Startelf-Einsätzen, macht das extrem routiniert, hat schon auch Tiefen gehabt, ist ja auch klar beim Spieler, er ist 21, dass er mal Fehler macht. Bei der Härte wurde er nach 35 Minuten ausgewechselt, weil er so viele Fehler und Probleme hatte aber insgesamt extrem routiniert, ballsicher und in Fürth wird er schon von manchmal als der zukünftige Kapitän gesehen. Schauen wir mal, mhm. wenn wir in ein, zwei Jahren vielleicht mal drüber sprechen, wenn er dann noch da ist. <lacht> Weil wenn er die Entwicklung so weiter ist er wahrscheinlich auch einfach nicht mehr da. Das kann auch sein. Ja, ich würde mal auf sagen, lohnt es sich zu achten.
1: Eben, jetzt einfach Fortuna wegputzen und dann aufsteigen und dann sehen wir alle maximieren dies dann kann man ihn vielleicht halten. Hm. Jetzt auf einmal ist er sich wieder unsicher, der Michi, während er es doch vorhin selber so prognostiziert Nein. hat. Aber das ist einfach das gebrannte Kind, das scheut das Feuer, das haben alle Förderinnen und Förder schon mal erlebt und von Fürth zu Nürnberg ist der Weg sowieso nicht weit, aber auch in dieser Hinsicht <lacht> ist er es nicht, <lacht> denn auch die Klubbererinnen und Klubberer sind gebrannte Kinder. Ich weiß gar nicht, wann es war, aber ich hatte wieder irgendeine und dann bin ich äh, mit, mit den Klubberern äh, gemeinsam aus meiner unterfränkischen Heimat über Nürnberg dann nach München gefahren und habe die in Nürnberg dann alle aussteigen lassen. Und äh, da habe ich, Lisa, wieder das ganze Portfolio der Emotionen erlebt, was aber auch einfach immer bei Klubberern da ist. Also ich komme ja aus der Gegend, deswegen weiß ich das. Also es war eben von absolutem Optimismus. Wir sind ein sicherer Aufsteiger bis hin zu äh, der Trainer muss weg, alles ist schlecht, äh, keiner von denen kann irgendwie kicken. Wie ist es denn nun wirklich?
0: <lacht> ja, wenn es die eine wahre <lacht> Antwort gäbe, Max, wenn es die gäbe, dann ähm, hätten wir ein paar Themen weniger wahrscheinlich. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ja die Fans auch den Verein und das ganze Umfeld so ein bisschen beschreibt und was es gar nicht so einfach macht, wenn man dann in diesem Verein steckt oder wenn man dann die Erwartungen irgendwie managen muss. Also mhm. mein Gefühl ist, Aufsteiger sind wir diese Saison nicht mit dem ersten FC Nürnberg? Nee, das um, würde ich jetzt noch nicht callen. Es ist sehr eng, ja. Ich habe mir auch Statistik hier mäßig aufgeschrieben, der beste Tabellenelfte der Zweitliga-Geschichte zu diesem Zeitpunkt. Uh. Das, das klingt doch eigentlich auch Das ist natürlich auch, auch der Titel,
1: den man haben will. Also steht das schon Oder? auf dem Briefkopf.
0: <lacht> Bei mir jetzt noch nicht, aber könnte man sich <lacht> zumindest mal so in die Instagram-Bio vielleicht reinschreiben, wenn man nach einem kleinen Zwischenerfolg sucht. Ähm, ja, dass es da wahnsinnig eng ist, das gefühlt im Moment in der zweiten Liga jeder gegen jeden gewinnen kann, aber auch verlieren kann. Ich glaube, da müssen wir gar nicht groß ähm, drüber sprechen. Und so war es ja beim Club diese Saison auch ein bisschen bislang. Also es ist so ein kleines Auf und Ab. Ein paar Sachen, die Michi auch gerade so ähm, aus der Vierter-Bubble erzählt hat, kommen mir da als Clubfan auch tatsächlich sehr bekannt vor. Da hast du gute Spiele, dann kriegst du mal wieder eine Klatsche wie 5-1 auf St. Pauli, wo du mhm. dich auch fragst, so, es läuft doch eigentlich gerade alles ganz okay und man ist so vorsichtig, optimistisch und dann kommt so ein Spiel da rein, dass es vielleicht auch einfach mal braucht, ja. Aber ich würde sagen, wie immer ist die Wahrheit irgendwo in der Mitte, Max. Also wir werden, glaube ich, als Clubfans dieses Jahr nicht unbedingt um den Aufstieg mitspielen. Ich habe aber auch Hoffnung, so wie die Saison bislang gelaufen ist, dass wir, den Klassenerhalt halt dem letzten Spieltag ähm, im Sack haben, ähm, wenn man an die letzte Saison denkt, es war doch noch knapp. Ähm, ich glaube, das hat der ein oder andere auch schon wieder vergessen, so weil der Hype so ein bisschen jetzt sich aufgebaut hat die letzten Wochen, aber wenn man guckt, wo der Verein herkommt, was vor einem halben, dreiviertel Jahr los war, dann ähm, bin ich gerade relativ entspannt, dass man das Gefühl hat, da entsteht was, da sind viele Leute an den richtigen Positionen und ähm, es wird vielleicht jetzt ein bisschen ruhiger und man sollte auch nicht zu schnell zu viele Träume jetzt irgendwie haben. Aber da mache ich mir eigentlich in, im Verein und so in der Mannschaft auch gar keine um, Probleme, ehrlicherweise. Ich glaube, die sind da schon sehr sortiert, gerade auch mit Christian Fjell als Trainer.
1: Genau, über den hätte ich jetzt nämlich ganz gerne mal gesprochen, weil ich habe nämlich auch noch den Club in der letzten Saison äh, als, also das war knapp und letztlich waren einfach ein paar andere Teams noch schlechter als der Club. So fand <lacht> ja. ich, war das Saisonfinale. Es tut mir leid, es ist so offen zu sagen. Nee,
0: das ist schon ehrlich ein Stück weit. Also
1: Und jetzt ist man ja eigentlich mit Ausnahme des Saisonstarts äh, 0-2 in Rostock, dann 2-2 gegen Hannover. Da. Hing man so ein bisschen unten drin, aber ansonsten ist es eigentlich relativ solide. Es gab dann noch drei Niederlagen gegen Lautern, gegen St. Pauli, beides auswärts und jetzt zu Hause gegen Schalke und gegen Schalke verliebt man ja immer zu Hause, das äh, funktioniert ja irgendwie. Irgendwie
0: auch so ein Gesetz, das ist ja. auch ähm, ein bisschen, bisschen komisch langsam. Ja,
1: alle abgelenkt vor der Choreo wahrscheinlich, Das <lacht> kann es ja eigentlich kaum sein. Aber ansonsten ist das ja eben relativ stabil und vor allem mit relativ vielen Siegen. Das ist ja auch was, was dem Club oft gefehlt hat. Der Club hat sehr oft unentschieden gespielt, zumindest in meiner Wahrnehmung wo andere Teams einfach irgendwie noch einen Sieg rausdrücken. Wie viel hat das denn jetzt mit dem neuen Trainer, mit Christian Fjell zu tun?
0: Ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Baustein. Also wenn man sich die Gesamtkonstellation anguckt, dann ähm, ist mit Christian Fjell da jetzt, glaube ich, jemand ähm, installiert, der nicht komplett fremd ist, der ja den Verein schon ein paar Jahre kennt, der das Umfeld kennt, der auch, glaube ich, ganz gut damit umzugehen weiß, welche Stimmungen ähm, da von außen dann auch mal rangetragen werden, dass es vielleicht auch mal ein bisschen schneller unruhig wird. Ein großer Vorteil natürlich, dass er die zweite Mannschaft ähm, trainiert hat, dass er auch die jüngeren Spieler, die ja jetzt wirklich immer, immer wichtiger werden, auch in, in der ersten Mannschaft, dass er viele von denen kennt. Dass er, glaube ich, einen richtig, richtig guten Umgang mit denen hat und dass da gerade eine Mannschaft, so wirkt das auf mich, wirklich so zusammenfindet. Also auf dem Platz, ähm, finde ich, kann man das ganz gut sehen. Du hast gesagt, viele Siege. Ja, und was mich ja vor allem freut, viele Siege, nachdem man in Rückstand war. Also ich habe die Statistik Stimmt. jetzt nicht... Parat. Ich bin nicht so der Statistiker wie Michi, der hier so ein richtiges Portfolio schon mitgebracht hat, aber es ist nicht nur gefühlte Wahrheit, sondern ähm, man kann es sehr gut ähm, sich auch nachgucken. Ähm, das war vor zwei, drei Jahren nämlich noch ganz, ganz anders. Wenn du da als Clubfan ein Spiel gesehen hast und wusstest, du liegst 1-0 hinten, dann hast du dich gefreut, wenn vielleicht noch ein Punkt rausgesprungen ist, aber dass wirklich das Spiel gedreht wird. Das gab es halt doch eher selten. Und ähm, ich finde, das ist was, was man in der Saison sehr, sehr merkt, auch wenn erste Halbzeit im einen oder anderen Spiel ähm, hergeschenkt wird. Wenn du denkst, so Gott, da läuft heute nichts, dann kommt die Mannschaft sehr oft sehr verändert aus der Kabine, wo ich mir immer ähm, wünschen würde, ich könnte mal hören, was Christian Fiel ähm, da loslässt oder wie die Ansprache da ist. Es ist ja ein sehr leidenschaftlicher mhm. Typ. Das kriegt man ja auch in den Interviews ganz, ganz gut mit, dass ich mir immer so denke, Mensch, da würde ich gerne mal so ein bisschen... Mäuschen spielen, weil man da schon oft merkt, okay, da kommt eine ganz andere Truppe dann plötzlich raus und tritt da ganz anders auf und glaubt auch einfach dran. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, man hatte gerade am Ende der letzten Saison ja gefühlt schon irgendwie Angst, dann was falsch zu machen an der einen oder anderen Stelle. Es wollte der ein oder andere gefühlt den Ball gar nicht haben. Es ist nach vorne nicht viel passiert und es gab dieses Abstiegsszenario, Relegationsszenario, das von Woche zu Woche größer wurde und das wie so eine Wolke irgendwie über allem schwebte und ähm, verständlicherweise dann natürlich das auch ein bisschen komplizierter gemacht hat, im Kopf mhm. an der einen oder anderen Stelle, würde ich behaupten. Und das sehe ich jetzt halt komplett verändert, dass ähm, da eine junge Truppe ist mit so Spielern wie Jan Uso und mit einem Nene Braun. Die sind super jung, die sind irgendwie auch ähm, ja nicht vorbelastet, die sind sehr positiv optimistisch, die haben einfach Spaß an dem, was sie tun, was finde ich schon ein ganz, ganz guter Ansatz ist. Aber auch die Truppe ähm, an sich wirkt mir sehr, sehr stimmig, was man ähm, auf dem Platz sieht, aber auch, was man hört, ähm, wie untereinander, übereinander gesprochen wird, dass es eine relativ große Gruppe gibt, die auch viel privat macht. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, finde ich, das stimmt da einfach an sehr vielen Stellen gerade. Und ähm, das macht mir eigentlich Mut, dass ähm, da gerade was entsteht. Also deswegen Aufstiege würde ich jetzt dieses dieses Jahr, diese Saison ähm, glaube ich, auch noch zu früh finden. Das wäre dann wahrscheinlich einfach der Schritt zu schnell. Aber wenn die Mannschaft, so wie sie im Moment ist, zusammenbleibt und man jetzt nicht nächstes Jahr im Sommer einen Jan Usohn oder einen Nene Brown, man hört ja immer, Bundesligisten haben Interesse, Eintracht Frankfurt klopft an, Ausland und so, wenn man die vielleicht noch das eine oder andere Jahr hält, dann ähm, wäre ich fürs nächste Jahr schon deutlich optimistischer, was Prognosen anginge. Mhm.
1: Also es gibt nur ein Team, das mehr Punkte nach Rückstand geholt hat als der Hast Klub, du das, das jetzt nachgeguckt Kiel. oder
0: weißt du es auswendig? Nein, das natürlich wär, ich das äh, Ja, also das war ich schon geschockt, Max. Hast also, du <lacht> ich, ich bitte dich, ich schaffe nicht,
1: irgendwelche Choreos mitzubekommen und was vom Spieltag zu sehen, aber das habe ich natürlich... Nein, ja, nein. Das,
0: also es gibt ja so Leute, die können ja wirklich jede Statistik dir runterbeten nein, und ich nein, muss nein, auch nein. alles nachgucken, sage ich nein, euch. Aber also, gut, guck mal, das war nicht nur eine gefühlte Wahrheit.
1: Genau, also neun Rückstände, neun Punkte daraus geholt, Holstein-Kiel, äh, achtmal zurückgelegen, Zehn Punkte daraus geholt. Tatsächlich gibt es nur ein Team hier in der Runde, das nach Rückstand bisher noch gar nicht gewonnen hat. Äh, achtmal lag man schon zurück. Äh, Jörn weiß schon, ja, der KSC ist gemeint. Aber das. wenn man äh, KSC-Spiele so ein bisschen mitverfolgt hat, dann äh, kommt das jetzt nicht so überraschend. Jetzt hast du sehr begeistert erzählt von Christian Fiel. Bei Christian Fiel ärgere ich mich immer noch. Ich hatte in der kurzen Phase zwischen Dresden und Nürnberg, da hätte ich ihn für ein Tribünengespräch haben können und ich habe es terminlich nicht hinbekommen. Ich Idiot. Und jetzt kriege ich natürlich kein offenes Wort mehr von ihm, weil jetzt jetzt riskiert er damit den Ausstieg beim Club. Deswegen ja, <lacht> muss ich warten, bis er wieder in between jobs ist. Das ist immer der, best, der beste Moment für ehrliche Gespräche. Was macht denn Gespräche.
0: Robert Klaus gerade? Das wäre doch auch, mit dem würde ich auch gerne noch mal.
1: Ja, Robert Klaus würde ja allein von der Terminologie sehr gut in den Rasenfunk passen. Das muss man ja ehrlicherweise so sagen. Das stimmt.
0: Den vermisse ich so ein bisschen auf der Bildfläche, weil den habe ich jetzt gerade verkraftet, dass er nicht mehr beim Club als Trainer ist und das ist jetzt okay, aber das wäre doch mal jemand. Also da würde ich einfach mal den Input geben. Dann nimm doch den anderen ehemaligen Clubtrainer. Also, wenn
1: mich nicht alles täuscht, habe ich ihn neulich im Kicker Meets the zone Podcast gesehen. Also ich habe es nicht gehört, aber deswegen, ja. Guter Na, Tipp. Doch, das müsste jetzt gerade erst gewesen sein, Folge Nummer 187. Ging an, ging und
0: an ja. mir vorbei. Okay, vielleicht da mal reinhören.
1: Aber <lacht> lasst uns nicht über irgendwelche nicht realisierten Rasenfunksendungen sprechen. Du, du bist jetzt sehr ähm, ja nicht euphorisch, aber sehr positiv gewesen über alles, ja. was du über den äh, Club erzählt hast. Ist es denn auch übereinstimmend mit der Spielweise des Clubs? Hat sich da denn was verändert?
0: Ich finde, sie spielen endlich wieder Fußball. Also das <lacht> ist ähm, <lacht> Das ist das, was es für mich zusammenbringt. Also wenn ihr uns jetzt nur hört und nicht seht, es wurde gerade schon herzlich gelacht. Aber wenn man sich zurückerinnert, ähm, mhm. welcher Antifußball unter einem Trainer weinziel noch vor einem guten Jahr äh, stattgefunden hat, das hat, finde ich, nicht so wirklich viel Spaß gemacht. Ähm, mhm. Klar, die Konstellation war eine andere, ähm, aber ich finde, jetzt kannst du schon als Fan auch wieder gerne die Spiele gucken. Also du siehst, da ist eine Spielidee da. Die Mannschaft will kicken, die wollen Tore machen. Die haben natürlich so ein bisschen das Problem, es gibt nicht den den klassischen Mittelstürmer. Also wenn wir überlegen, auch da guckst du bestimmt jetzt sofort nach, Max was für eine Statistik dazu passt, wie viele Torchancen es gäbe, die aber nicht ansatzweise irgendwie genutzt wurden. Also auch gerade jetzt letztes ähm, Spiel im Pokal gegen Rostock, ich weiß gar nicht, 13, 14 Ecken und nichts ist bei rumgekommen. Da stand keiner halbwegs richtig. Ähm, ja, da ist noch Nachholbedarf. Auch ähm, was die Verwertung von richtig, richtig, richtig guten Chancen angeht. Ähm, auch gerade von den Neuzugängen. Okunuki, einer der beiden Japaner. Ähm, da denke ich, mir mein Mensch so ein, so ein Quentchen mehr Zug noch. Oder auch ein Benny Gollard, der sich richtig gemacht hat. Aber da wird schon noch relativ viel liegen gelassen gerade. Ähm, aber selbst das ist irgendwie aus Fansicht gesprochen für mich gerade gar nicht so schlimm, weil ich das Gefühl habe, da wächst was zusammen und die kicken wirklich endlich wieder. Und die haben ja, Spaß das und da ist eine Spielidee doch, und das ist doch schön so. Also da bin ich jetzt mal dabei, das ist nicht mehr so ein Antifußball. Und wenn du dann verlierst oder wenn es dann auch mal blöd läuft, also klar die Niederlage jetzt das 2 ähm, gegen Schalke, das war halt absolut unnötig. Also ein Punkt wäre mindestens verdient gewesen, mhm. wenn man sich das Spiel angeguckt hat. Aber selbst da war ich dann, also ja, ich war auch ein bisschen traurig, weil rechnerisch hätten wir auch Dritter werden können so ungefähr. Oder zumindest Vierter. das ist ja alles sehr eng.
1: Rechnerisch kann gerade fast jeder Dritter <lacht> ja, werden,
0: genau. Also wir hätten sehr, sehr weit ähm, mit dem FCN nach oben springen können. Ähm, da habe ich dann als Fan auch kurz gedacht, ach, es wäre schon schön so ein guter, einstelliger Tabellenplatz. Dann dachte ich aber, ach na ja, Vielleicht auch gar nicht so schlecht, dann kommt jetzt keiner zu schnell ins Träumen. Und es war trotzdem kein schlechtes Spiel. Also ich habe trotzdem das Gefühl gehabt, okay, das war jetzt so ein Spiel, das verlierst du dann halt auch mal, ja, okay. Aber du gehst nicht negativ nach Hause, weil es trotzdem Bock gemacht hat. Und weil du siehst, da sind gerade Jungs, die haben Bock, die können was. Und wir haben über das Alter und über junge Spieler ja schon so ein bisschen gesprochen und haben das ein bisschen angerissen Und das ist ja gerade das, was mir im Moment auch ähm, wirklich Spaß macht beim beim Club. Also dass wirklich viele junge irgendwie jetzt nachkommen, dass sie ihre Chancen bekommen. Über Jan Uso und Nene Brown haben wir schon gesprochen. Das sind ja jetzt im Endeffekt schon schon Stammspieler mehr oder weniger, wenn die fit sind. Und ähm, die haben sich da richtig richtig etabliert. Aber auch was dahinterher kommt. Ob das ähm, ein Ali Lune ist, der ja auch schon ähm, Spiele gemacht hat. Ob wir einen U17-Europameister haben beim Club mit Finn Jels, der jetzt auch einen Profivertrag hat. Also da sind noch ein paar hinten dran und ähm, das ist schon das, wo ich sage, ähm, so musst du es machen. Auch die Spieler, die jetzt ähm, schon das ein oder andere Jahr beim Club sind, und Duman, Kastrop, die sind auch alle super jung und ähm, das ist so ein bisschen das, wo ich sage, okay, wenn du die beisammen hältst, ähm, noch ein Jahr, noch zwei, natürlich wirst du einen Jan Uso und wenn er sich weiter so entwickelt, jetzt schon fünf Tore gemacht hat, ähm, ja dann auch einfach so spielt, wie er spielt, äh, es ist natürlich dann einer, den wirst du nicht ewig halten können. Aber dann hast du zumindest so einen guten Deal gemacht, wenn alles gut läuft, drücken wir die Daumen, dass du halt ein paar Millionen für den Jungen bekommst und das ist ja dann für so einen nicht ganz so groß aufgestellten Verein wie den Club auch immer das, wo du halt schauen musst, ne? dass du ähm, da dann das beste Geschäft machst, wenn du weißt, du kannst so einen Jungen nicht ewig halten und ähm, ja, das sind relativ viele Sachen, die mir eigentlich gerade Mut machen. Also es ist der klassische Club-Fan-Optimismus, der da bei mir <lacht> ähm, zu hören ist. Also negativ bin ich gerade gar nicht tatsächlich. Nee, es ist nicht alles perfekt, aber der Weg ist so ein bisschen der, der der stimmt für meine Verhältnisse, gerade wie ich das als Fan jetzt einordnen würde.
1: Ach, das ist auch so wohltuend, das mal zu hören. Jetzt, mal ganz ehrlich, <lacht> ja, also, ich habe schon so oft über den Club hier gesprochen und äh, habe ja auch wirklich äh, viele Bezüge dazu. Und mal hier so viel Positives zu hören und zu hoffen, dass es irgendwie den neuen Günduan gibt äh, mit Usun.
0: Also ich bin natürlich auch, also ich meine jetzt der ein oder andere ähm, kennt mich vielleicht oder kennt mich auch nicht, aber ich bin generell auch eher ein positiver. Also es muss es muss <lacht> schon was, hat, hat es, schon muss ausgehört. Schon, ja, es muss schon was passieren, dass ich negativ bin. Aber jetzt gerade ähm, finde ich, kann man das durchaus auch mal sein. Also wir dürfen jetzt nicht von Aufstieg träumen und dass das jetzt ähm, ein Selbstläufer wird und man steht im Achtelfinale im Pokal und alles gut und das ist ein guter Weg im Moment, aber da, glaube ich, ist gerade mit Christian Fjell schon auch der richtige Mann ähm, im Moment da, der das sehr schnell einfängt und der sagt, wir müssen unseren Klassenerhalt frühzeitig sichern und wir wollen ähm, 40 Punkte und das ist das Thema und ähm, das ist immer gut zu hören, wenn du auch so jemanden dann einfach da sehr prominent hast.
1: Aber wie würdest du das denn einschätzen? Ist das jetzt ein goldener Jahrgang, der da beim Club aus dem Nachwuchs hochgekommen ist oder hat es auch einfach damit zu tun? Also klar, Usun ragt natürlich heraus, aber gleichzeitig fällt ja auch auf, dass der ehemalige Jugendtrainer jetzt der Cheftrainer geworden ist.
0: Ich glaube tatsächlich schon, dass es ein Stück weit zusammenhängt, einfach weil Christian Fehl die Jungs kennt und, ähm, glaube ich, ein guter Ansprechpartner ist, weil er weiß, wie er mit dem einen oder anderen umgehen muss. Also gerade in Jan Usun war er dann auch mal, nachdem dieses Hoch sehr, sehr hoch war, zwei, drei, drei Spiele nicht in der Startelf. Und ich glaube, das war zum Beispiel auch eine ganz bewusste Entscheidung von einem Christian Fehl, zu sagen, hey, der muss auch mal durchatmen, der ist jetzt sehr im Rampenlicht gewesen. Dann kommen natürlich auch die Anfragen von Medien, dann wirst du plötzlich gehypt, also Michi sagt ja schon, der neue Messi, ich weiß auch nicht, wie oft ich bei ähm, den Kollegen von Sky im Kommentar gehört habe, das ist der nächste Max Morlock, Und also wirklich, die, die Vergleiche waren ja schon nach zwei, drei Spielen auf einem Niveau, wo man sich schon denkt, okay, was macht das denn mit so einem 17-Jährigen, guck doch mal, dass du den auf dem Boden behältst und ähm, ich glaube, das ist was, was Christian Fjell ganz gut kann und was aber auch die Mannschaft, glaube ich, insgesamt ganz gut im Griff hat, weil man eben noch Leute wie ein Enrico Valentini ähm, im Team hat, der so lange dabei ist, der jetzt nicht mehr Stammspieler, aber trotzdem Kapitän ist, der, glaube ich, dann ähm, sehr, sehr wichtiger Ansprechpartner, gerade auch für die jüngeren Spieler ist, auch ein Chris Martenia. Das ist ja auch so ein bisschen was, was man immer wieder hört, die, ähm, die junge Truppe, die es da gerade so gibt. Ähm, holt sich dann schon auch ähm, den Rat an der einen oder anderen Stelle und bekommt den Support. Und ähm, ich glaube, das ist gerade so eine Kombination, die einfach ganz gut passt. Du hast da ein paar gute gute Jungs, die jetzt aus der U-Mannschaft kommen. Du hast ähm, den Trainer, der auch auf die jüngeren Spieler setzt setzen will, der da die Chancen einräumt. Ähm, wir haben jetzt keine fünf, sechs Leihspieler gerade irgendwie im mhm. Kader. Das, finde ich, ist auch nochmal eine andere Situation, ähm, wo du dann sagst, okay, du gehst jetzt einfach den Weg und ähm, schenkst den Jungs das Vertrauen. Und ähm, ich glaube, das muss halt im Endeffekt auch der Weg sein, wenn du ein Verein bist wie der Club, ähm, dass du nicht die Millionen in jedem Transferfenster ähm, rausballern kannst, dass du dir deine Jungs ähm, hochziehen musst. Und das wird gerade, finde ich, sehr, sehr gut ähm, gemacht und das ähm, ja, stimmt mich dann doch optimistisch, ja. <lacht>
1: Das ist wirklich absolut äh, faszinierend äh, zu hören. Und jetzt habe ich ja aber mit Michi jemanden noch, der auch beruflich ja auch viel mit dem äh, Club zu tun hast. Also wenn ich euch beiden so zuhöre, dann könnte es ja bei beiden sein, dass sie aufsteigen. Also du hast zwar vorhin schon die Euphorie gebremst, Michi und so weiter, ach. und Lisa hat auch schon gesagt, ach, es kommt vielleicht noch zu früh, aber im Grunde hat sie ja gesagt, nächstes Jahr dann ist es Also das
0: fände ich super nächstes Jahr, da wäre ich ja. dabei.
1: <lacht> da bist du wahrscheinlich nicht so alleine, Lisa. Da lehne ich mich <lacht> jetzt mal weit aus dem Fenster. Aber äh, Michi, nehmt nehmt ihr denn das als Berichterstattung? Da auch so war, ich meine, du arbeitest jetzt ja für ein Nürnberger Medium, dass es da eine gewisse Euphorie oder einen sehr großen Optimismus gibt?
3: Ich habe ja jeden Tag eigentlich mit den Clubkollegen bei uns zu tun und da, das, da war diese Anspielung auf diesen Messi-Usun-Vergleich. Es gibt einen Kollegen, ich nenne dich nicht namentlich, er war aber auch schon mal im Rasenfunk, der sehr hyped ist von Chan Usun. Und der auch schon, ich erinnere mich daran, sehr früh mal gesagt hat, Can Uso muss bei ihm, wenn er Trainer wäre, würde der immer spielen. Da war noch Diskussion, ob Chan Uso spielen soll. Und er hat recht behalten. Ich finde auch, Can Uso sollte immer spielen. Ich fand das auch immer noch, also das ist ja überhaupt nicht despektierlich gemeint. Klar, der wird sehr gehypt, aber ich finde es erstaunlich, wie cool der Junge mit 17 Jahren mit diesem Druck umgeht. Ich habe vorhin das Derby angesprochen, äh, so einen Spieler in Rhein zu haben und auch, es macht ja auch Spaß, jemandem so einfach zuzuschauen. Ich bin jetzt nicht dafür bekannt, dass ich der größte Sympathisant des ersten FC Nürnbergs bin, aber ich die Bewegungen von solchen Spielern, da sieht man einfach, das ist kein typischer Zweitligaspieler und das ist halt einfach jemand, der mindestens mal in der Bundesliga spielt und wenn er seinen Weg weiterhin geht, er scheint sehr klug im Kopf zu sein, da kommt natürlich auch viel, ob der Berater, ob das die Familie dann da weiterhin dabei bleibt, aber so ein Spieler... Klar, ich bin auch in letzter Zeit in Anführungszeichen begeistert, dass der Club so viele Jugendspieler nach oben bringt, weil ich finde, der Club hat seit vielen Jahren eine extrem gute Jugendarbeit. Das ist, glaube ich, ein guter Schritt gewesen mit Christian Fiel, der jemanden zu installieren, der auch jemanden, der da Spieler auch einbauen will. Das war am Klub, glaube ich, nicht immer so, dass dann die Trainer auch einbauen wollten, diese Spieler. Die sind dann oft gegangen. Vielleicht waren sie auch manchmal nicht gut genug. Es gab auch beim Klub gewittelt jedes Jahr einen Stürmer der U23, der immer 15 Tore schießt und jeder denkt, okay, das ist der nächste Starspieler. Endlich und jetzt haben wir den halt bei, Torjäger, den man seit so vielen Jahren ja, aber
0: Sieht ihn dann gar nicht in der ersten nee, Mannschaft. So weit kommt es doch gar nicht.
3: Ja, Germaine die Schalke erinnere ich mich noch. Der ja, hat der im Derby hat's. im Winter gespielt und spielt jetzt als Germaine die Schalke bei Dortmund 2. Also ja gut offen, für
0: die Trikotverkäufe gut. beim BVB. Ja, <lacht> Immerhin. Ja,
3: aber ich finde schon, dass es da eine, eine großen, also der Clubfan und allgemein das Umfeld des ersten fc Nürnberg neigt jetzt ja schon zu großem Optimismus, finde ich. Neigt aber auch zu großem Pessimismus, wenn es mal schlecht läuft. Und jetzt gerade gönne ich allen diesen Optimismus. Aber ich glaube auch nicht, dass der Club aufsteigen wird dieses Jahr. Genauso wenig wie die Spielvereinigung. Dafür finde ich zum Beispiel den FC St. Pauli schon mal viel zu stark. Also ein Aufstiegsplatz würde ich jetzt schon mal tippen, ist weg.
1: Ja, da wird äh, an allen Ecken dieses Calls hier genickt. Das äh, kann ich mal übersetzen für alle Podcast-Hörerinnen. Und dennoch äh, würde ich festhalten, wir haben noch nie so euphorisch über den äh, Tabellenelften der zweiten Liga gesprochen. Aber wir hatten ja auch noch nie den besten Tabellenelften aller Zeiten. Richtig, ich sage jetzt richtig. einfach mal aller Zeiten hier. Also, also bisher
0: ist, ist das in der Statistik so, Max. Wer weiß, was noch kommt, aber bislang halten wir fest... Ähm, ist ja auch mal schön, über den Club und positiv drüber zu sprechen. Ich habe noch gelacht die letzte Folge zweite Liga von eurem Ligaturformat. Der Kommentar zu wenig Club. Also ich glaube, da kann sich heute keiner beschweren.
1: Ja absolut. Das habe ich mir auch äh, zu Herzen <lacht> genommen, lieber Kommentator. Äh, du hattest ja völlig recht. Der Club mhm. stand schon lange hier auf der Liste. Ja, also ich kann dir aber sagen, was kommt. Paderborn kommt es nämlich auswärts und dann äh, bin ich mal gespannt. Entweder ist man Dritter oder dann Zwölfter oder Elfter. Das Paderborn auch mit Echte.
0: 18 Punkten, ne. Das ist ja auch.
1: Natürlich hat Paderborn 18 Punkte. Im Grunde haben sie doch alle 18 Punkte da in der zweiten <lacht> Liga aktuell. Alle außer der KSC. Und damit sind wir bei Jörn gelandet. Der KSC hat 12 Punkte, ist damit Tabellen 16. Man hat den Anschluss zu einer Riege an Clubs, die 13 Punkte haben. Also wir müssen jetzt nicht klar vom Abstieg sprechen. Aber, Jörn, es ist jetzt auch nicht das, was man sich erhofft hatte beim KSC, denn bei allem, was KSC-Fans schon durchgemacht haben, hatte ich zumindest schon den Eindruck, dass, also das neue Stadion ist jetzt endlich fertig, man hatte dieses Testspiel gegen Liverpool, wo man, glaube ich, knapp verloren hat, 2 zu 3 oder irgendwie so, aber das war quasi die offizielle Stadioneröffnung und ich hatte schon das Gefühl, dass es so eine Art Aufbruchsstimmung beim KSC gab kenne ich den KSC sehr schlecht oder war dem auch so man hat die sich dann sehr schnell durch ein Ausscheiden bei Saarbrücken, was wirklich peinlich ist, das ist ja sonst niemandem passiert, da 1 zu 2 verlieren, <lacht> zu verlieren in DFB-Pokal, äh, hat man sich dadurch kaputt gemacht?
2: Ja, ich glaube, das ist die gute Frage, die man sich so beantworten muss, also es gibt auch Leute in meinem Umfeld, die sind schon reichlich nervös, sage ich mal. Ich glaube, eine gewisse Euphorie im Umfeld kann man nicht bestreiten, aber ich bin deshalb noch relativ entspannt, weil ich mich tatsächlich im Sommer gefragt habe, woher kommt diese Euphorie eigentlich? Ja, mhm. Wildpark Wildpark ist fertig, richtig. Das Spiel gegen Liverpool 2 zu 4 verloren, ah. war aber auch mhm. ein super Spiel. Und vor allem äh, unsere kleine Märchenstory: der Lars kommt zur zurück nach 15 Jahren äh, zu seinem Jugendverein und äh, haut erstmal Traum Traumtor gegen Liverpool rein. Mhm. Äh, dann gewinnt man relativ souverän in Osnabrück mit 3-2, holt dann gegen HSV auch ein gutes Unentschieden, 2-2, was die Euphorie sicherlich gefördert hat und dann kommt natürlich, wie du so angesprochen hast, dieses ja unverzeihliche Ausscheiden im Pokal gegen Saarbrücken. Und äh, dann ging es eigentlich so los und ich persönlich habe uns eher auf 8 bis 12 geschätzt vor der Saison, um ehrlich zu sein, ähm, auch aufgrund des Umfeldes und der Umstände, die dann zu einem Kader geführt haben, der meiner Meinung nach ein Kader ist, der für eine absolute Übergangssaison spricht, wie man das so schön sagt, immer. Mhm. Ähm, so ja, also zu alt, nicht tief genug besetzt beispielsweise. Ähm, in manchen Mannschaftsteilen überragend gut, überdurchschnittlich gut für die zweite Liga, aber in manchen Mannschaftsteilen halt gerade das Gegenteil beziehungsweise langsam alternd und nicht mehr äh, nicht mehr quasi auf dem Peak der eigenen Leistung seind Und äh, dementsprechend wundert mich jetzt Platz 16 schon grundsätzlich, äh, weil wir auch so ein bisschen von den Punkten her ein bisschen underperformed haben, würde ich sagen. Ähm, aber nichtsdestotrotz bin ich immer noch relativ optimistisch aufgrund äh, der Mannschaften, die sich da unten tummeln, dass wir dann doch die Stärkste sind, da perspektivisch gesehen. Also mir fallen halt auch, Michi hat es ja angesprochen, mir fallen so Freak-Spiele ein wie gegen Fürth zum Beispiel, da drehst du das Spiel in der ersten Halbzeit noch kurz vor Abpfiff und ich sag's mal so, Fürth wusste ja gar nicht mehr, was los ist. Und dann muss man so ein Spiel in die Halbzeit bekommen. Stattdessen kriegen wir das 3-3. Fürth, Bärendienst, rote Karte. Kurz darauf, ich glaube drei, vier Minuten später, fällt durch eine Ecke das Gegentor. Und davon hat sich die Mannschaft nicht mehr so richtig erholt. Und es ist leider Gottes ein paar Mal vorgekommen schon diese Saison. Also ähm, wenn sie richtig 100 Prozent reingelegt haben, alle Prozente reingelegt haben, dann äh, sind auch Spiele rausgekommen, wo am Ende was äh, Zählbares rauskam. Ich habe vorhin auch nochmal geguckt, wegen Expected Goals, weißt du, hier angesprochen hatte einmal, KSC ist tatsächlich ligaweit auf Platz 5 bei Expected Goals mit 1,64 hm. und äh, vorne ist einfach zu wenig Ertrag und ähm, genau, ich habe auch nochmal das Viertspiel angeguckt, da hatten sie 1,82 Expected Goals und so weiter und so fort. Und ähm, das haben ja drei gemacht. Ja. Ja, yeah, ja, yeah. sie haben drei gemacht, das -Spiel, ja, nee, okay, krass, das, -Spiel.
1: Mal, das heißt, sie hätten deutlicher verlieren müssen. Danke, dass wir es das endlich klargestellt haben.
2: Okay, -Spiel vielleicht falsches Beispiel, aber gegen Kiel, wo sie nur ja. zwei verlieren, war es ähnlich. Also so, und ähm, genau. Am Ende, ja, ich glaube, es liegt halt aktuell vor allem. Ja, An dem Sommer, wo wir dann ja quasi an den äh, nicht-sportlichen Themen direkt dran sind, würde ich sagen.
1: Ja, würde ich aber gerne noch ganz kurz beim Sport bleiben, bevor ja, wir dann wieder Haus auf Karlsruhe, die nächste ja, klar. Staffel, klar. starten <lacht> können. Äh, weil wenn du, wenn du schon sagst, manche Mannschaftsteile sehr gut aufgestellt, manche Mannschaftsteile schon ein bisschen zu alt, wo ich mir gleich dachte, was hat er denn jetzt gegen Lars Stindl? Ich dachte, es ist die Märchengeschichte, <lacht> dass er heimkommt. Aber vielleicht hast du ihn ja gar nicht gemeint. Deswegen muss ich dich jetzt fragen, welche Mannschaftsteile meinst du denn? Wo ist denn der KSC gut aufgestellt?
2: Also der KSC ist gut aufgestellt, also quasi im ersten League gewissermaßen im Mittelfeld. Da hat man Paul Nebel, ähm, Marvin Wannicek, Lars Stindl und Jerome Gondorf, ähm, mhm. alles gestandene Spieler. Und gerade hatte ich vor kurzem mit Tim vom millern noch drüber. Gerade Wannicek ist in den letzten fünf Jahren der mit Abstand konstanteste Mittelfeldspieler in der zweiten Liga. Also äh, immer mindestens 15 Scorerpunkte die letzten mhm. fünf Jahre. Beispielsweise, also das ist wirklich das Herzstück und äh, Paul Nebel ist ein unfassbarer Spieler. Ich glaube, Paul Nebel ist der einzige Spieler in der zweiten Bundesliga diese Saison, der es geschafft hat, Marcel Hartl bei den gelaufenen Kilometern zu überholen. Das
1: ist Weil unmöglich. Paul Nebel
2: hat Paul, Paul Nebel ist am Millern-Tor 13,07 Kilometer gelaufen, Marcel Hartl 13,02. Ähm, Insgesamt beide Mannschaften 125 am mittleren Tor. Also an der Intensität liegt es auch nicht, gewissermaßen. Das zum einen. Zum anderen muss man dann, na klar, Tor würde ich auch außen vor lassen. Da haben wir eher einen Gewinn gemacht, finde ich, mit der Abgabe von Gersbeck nach Berlin und dafür äh, Trebes von Sandhausen bekommen. Super Zweitligatorwart oder guter Zweitligatorwart. Und jetzt kommen wir zur Abwehr. Da ist irgendwie quasi, da liegt der Hase im Pfeffer gewissermaßen mit den Außenverteidigern. Wir haben für rechts haben wir im Endeffekt Sebastian Jung mit 33 Jahren, der jetzt verletzt ist, schon zweimal ausgewechselt worden muss äh, werden muss in den letzten Spielen äh, wegen muskulärer Probleme. Sein Backup ist ähm, Marco Tide, der mittlerweile auch schon 31 ist und auch so ein bisschen den zehn seiner Zweitligakarriere karriere überstritten hat. Trotzdem fantastischer Super-Spieler, passt gut in den Kader. Und auf der linken Seite haben, hatten wir eigentlich nur den äh, Philipp Heise, der 32 Jahre alt ist. Und da ist aktuell als Backup David Herold da als Leihgabe von Bayern. Und in der Innenverteidigung würde ich sagen, eher zweitliga aktuell mit Bormut und Marcel Franke, mhm. äh, die leider eigentlich auch gar keinen so richtigen Ersatzspieler haben. Also Marcel Beifuß, der wurde von St. Pauli geholt, fest, ein junger Spieler, der wurde aber ganz klar als Perspektivspieler geholt und der Rest ist aktuell verletzt. Und ähm, man hat es jetzt beim Auswärtsspiel, in St. Pauli zum Beispiel oder bei St. Pauli gesehen, dass tatsächlich auf der KSC-Bank fünf Spieler saßen. Hm. Und man liefert, ein, man liefert ein richtig gutes Zweitligaspiel ab bis zur 65. Minute, macht wirklich taktisch alles richtig, also man macht das Zentrum dicht, zwingt St. Pauli zu Flügelverlagerungen, die dann auch nicht so präzise waren. Und ich denke mir noch im Stadion in der 65. Minute, ach krass, wir gewinnen ja heute, wenn es so weitergeht. Und dann bringt halt St. Pauli, das gehört ja bei St. Pauli auch zur Wahrheit dazu, den luxemburgischen Nationalspieler und Simon Zoller.
1: <lacht> ja. und, dann,
2: und wir haben auf der Bank den jungen Innenverteidiger, die zwei Ü30-Außenverteidiger, den Burnitsch fürs Mittelfeld noch und einen Stürmer, den, den Budi äh, Zivziwaze. Ähm, genau, und im Sturm äh, hatten wir relativ viele Abgänge im Sommer, aber das waren so... Eigentlich Abgänge, die sich nicht durchsetzen konnten so richtig. Mhm. Also die Spieler, die fest da waren. Mit dem Simone Rapp, der wollte unbedingt weg. Ich glaube, der hat sich mehr Einsatzzeiten versprochen. Dann Bad Matz, Malik Badmatz aus der eigenen Jugend. Ähm, konnte war irgendwann auf dem Plateau, wurde zu Preußen Münster abgegeben, wo er, glaube ich, jetzt schon neun Tore geschossen hat oder so. Aber wie gesagt, Zweitligaspieler als Stammspieler würde ich ihn jetzt auch nicht so einordnen. Und vor allem, was wehgetan hat, aber war halt Leihspieler Mittelkaufmann. Ähm, ja. der, das vergessen ja auch viele, in der letzten Saison in der Hinrunde noch gar keine Rolle gespielt hat und den Christian Eichner hinbekommen hat. Und das ist so meine größte Hoffnung aktuell, dass die jungen Spieler, die wenigen jungen Spieler, die wir haben, also wir sind das Gegenteil von Fürth und von Nürnberg. Ich glaube, wir hatten auch schon eine Startelf mit Ü31 dieses Jahr auf dem Feld. Ähm, dass die jungen Spieler, dass Eichner die so hinbekommt, dass er halt auch wirklich ähm, äh, nachhaltig oder was heißt nachhaltig, dauerhaft quasi beitragen können. Bestes Beispiel wäre Igor Matanovic, der jetzt seit zwei, drei Spielen voll da ist und ein Superspieler ist in allem, finde ich. Also Abschluss, Ballfest machen. Hat leider jetzt gegen Paderborn eine Riesenchance vergeben, aber das ist wichtig, dass dass wir nicht Lars Stindel als zweiten Stürmer aufbieten müssen, wie in Magdeburg, mhm. weil dessen Heimat ist mit 35 Jahren eher so auf der zehn dass er ja. die Jungs schicken kann. Er hat ja immer noch einen starken Abschluss und wenn man den so einsetzen kann, ist er immer noch sehr wertvoll.
1: Okay, also jetzt hast du uns dann quasi erklärt, wo so die Baustellen im Kader liegen und auch schon eigentlich relativ gut, wie auch diese unterschiedlichen, wankelmütigen Ergebnisse zustande kommen. Und jetzt sagst du ja, das hat viel auch damit zu tun, wie eben strukturell der KSC aufgestellt ist oder personell quasi in der sportlichen Leitung und ja auch im Vorstand und so weiter und so fort. Was hat sich denn seit unserer letzten Folge, die ich natürlich verlinken werde, weil das können wir unmöglich wieder alles nacherzählen und ehrlicherweise, ich habe auch das Board, was ich mir damals gemacht habe mit den ganzen roten Fäden und so weiter, das habe ich hab ich leider letzte Woche entsorgt, deswegen geht das nicht mehr. Es waren natürlich aber blaue Fäden, fällt mir gerade ein. Was hat sich denn seitdem getan?
2: Naja, gut, ähm, getan hat sich, ähm da muss man eben ein bisschen in den Sommer zurückgehen. Getan hat sich, du hattest ja mir glaube ich auch geschrieben, mit dieser äh, Struktur im sportlichen Bereich haben sie sich dann im Juni entschieden, dass quasi Michael Becker, der eigentliche kaufmännische Geschäftsführer, jetzt der Gesamtgeschäftsführer wird, und dass darunter nur noch drei Bereichsleiter sind äh, der Bereichsleiter Scouting, Entwicklung, Analyse, der Bereichsleiter Akademie, sprich NLZ, und eben der Bereichsleiter Profis. Und äh, die zwei Stellen, Scouting und NLZ, wurden schnell besetzt, ähm, unter anderem mit dem Vater von Michael Becker, also quasi Edebecker berichtet jetzt seinem Sohn. Ja, ja. Und Michael Bischof, der hat Scouting gemacht und äh, Bereichsleitung Profis blieb erstmal unbesetzt bis Ende August, da haben sie sich dann für Sebastian Freis entschieden, der mehr oder weniger aus dem eigenen Stall kam und Nee, nicht mehr oder weniger, er kommt aus dem eigenen Stall de facto und äh, war Teil der sogenannten Taskforce, weil der KSC nach dem Rausschmiss von Oliver Kreuzer eine Taskforce eingesetzt hat, die sich eben um ähm, Transfers gekümmert hat, dementsprechend. und ähm, Ganz Genau, dementsprechend, ja.
1: Also der KSC hat eine Taskforce gebildet, der KSC hat sich einfallen lassen, dass man einen Chef hat und darunter drei Bereichsleiter. Ist der KSC die Vereinsinkarnation des DFB? Oder ist es nicht ganz so schlimm?
2: Naja, man wird, man wird sehen, wie am Ende der Output ist, glaube ich, so ein bisschen. Ich, ich finde halt lustig, dass diese, dass diese Organisation, und es wurde irgendwie auch in der Presse gar nicht so richtig aufgegriffen, meiner Meinung nach, dass man das mal so zumindest reflektiert, dass quasi der Geschäftsführer, kaufmännische Geschäftsführer und der sportliche Geschäftsführer Ende März in eine Sitzung gehen. Es bleibt der kaufmännische Geschäftsführer übrig und der ist plötzlich Boss von allen. Also ja. dieser Vorgang ist so ein bisschen, habe ich irgendwie ein Störgefühl, muss ich ehrlich sagen. Und äh, am Ende des Tages äh, sind sie wohl mit Carsten Rothenbach vom FC St. Pauli, der im NLZ irgendwie tätig ist, Teammanager der U23, sind sie wohl in weiten Verhandlungen. Die Presse steckt es durch und der KSC, äh, Carsten Rotenbach sagt offensichtlich ab, also sowas der Presse zu entnehmen und der KSC präsentiert dann eben einen Tag später diese Neustrukturierung, also die lag ja irgendwie in der Schublade, aber offensichtlich war der Druck dann so groß, dass sie dann quasi sagen müssen, okay stimmt, ist halt so und ich frage mich halt, also so wie ich Sportdirektoren kennengelernt habe, in den letzten Jahren, frage ich mich halt wirklich, wie einfach ist es denn jemand zu finden, der eine Bereichsleitung übernimmt, der nicht Chef ist. Mhm.
1: Ja, und vor so, allem der an jemanden kommt, berichtet, der keinen sportlichen Fokus hat. Das ist ja auch noch sowas, was häufig auf dieser Position eine Rolle spielt.
2: Und am Ende kommt man halt dann mit der Hauslösung raus, die wahrscheinlich, weil das macht, A und B, weil es ja halt auch finanzierbar ist. Und äh, du hattest gerade schon angesprochen, dann sind wir nämlich beim Thema gewissermaßen nachdem Sebastian Freis eben aus dieser Taskforce ähm, zum BL Sport ernannt wurde, BL Profis, Bereichsleiter Profis, hat ein weiteres Mitglied der Taskforce, der technische Leiter Leitersport, Nedjad Aigün, äh, wurde eben verkündet auf der Homepage, dass der geht und er hat unter anderem im Zitat gesagt, es war eine positive und konstruktive Zusammenarbeit. Einen Monat später gibt Nedjad Aigün, der geschasste oder der nicht geschasst, das ist ja falsch, einvernehmlich wurde der Vertrag offiziell aufgelöst offiziell, gibt der Badischen Neuesten Nachrichten ein längeres Interview, wo er gerade das anspricht. Also, dass jetzt in den letzten Monaten der wirtschaftliche, also quasi der wirtschaftliche Leiter zu viel Macht hatte, im Endeffekt hat er über Transfers entschieden und so weiter und so fort. Also im Endeffekt, ähm, es ist immer schwer, Leute wollen sich ja dann quasi positionieren in der Presse, deshalb weiß man ja nie, was dahinter steckt, sage ich mal. Aber dass es sehr, sehr grummelt im Verein, das, dafür war dieses Interview quasi das beste Beispiel. Was macht der KSC? Der KSC stellt sich hin und äh, zerlegt das Interview von der Stadt in seine Einzelteile auf der Homepage mit einer Stellungnahme. Wo ich mir denke, Leute, müsst ihr über dieses Stöckchen springen. Also ehrlich, also so viel erzählt er ja nicht. Ja, aber Jan, da kennst
1: Fall. du dich wahrscheinlich einfach zu schlecht mit Pressearbeit aus. Ach nee, Moment. Ja. Ach so, du hast genau das mal beruflich gemacht beim FC St.
3: Pauli. Ja, dann weiß ich jetzt auch
1: hm.
2: nicht.
3: Außerdem hättest du es ja in der aber, PK zerlegen können. Eben,
1: eben. Ja, schon. wäre noch viel schlimmer <lacht> gewesen.
2: Naja, also im Endeffekt im Endeffekt der KSC ähm, spielt, also dröselt es so auf, was denn jetzt da falsch war und stellt klar, was da jetzt falsch war, was was er da so und so Rauschmeißer, quasi der Klassiker, keiner steht über dem KSC. So. Wer meldet sich als nächstes? Der Vizepräsident. Vizepräsident vom KSC war mit seinem Co also äh, in diesem Fall äh, der Müller ähm, <lacht> ich find, ja, Du musst genau. selber die Namen Die aufsteigen. Notizen jetzt ja. noch, das, nein, ist super, nein, nein, Jörg, ja, das Ich, ich habe mir hab das aufgeschrieben Nein, äh, Martin Müller, es ging mir um den Vornamen, äh, Martin Müller stellt sich äh, der quasi mit Günter Pilarski als Oliver Kreuzer entlassen wurde im Frühjahr, sehr öffentlichkeitswirksam klar gemacht hat, dass diese Entscheidung richtig doof war, so weil mhm. die Entscheidung auch 3 zu 2 fiel der Beirat, der quasi geschäftsführend ist, besteht beim KST aus Präsidium, Vizepräsidenten und zwei Beisitzern. Und lustigerweise sind die Vizepräsidenten die, die für eine Weiterbeschäftigung von Kreuzer gestimmt hatten eigentlich. Auf jeden Fall meldet sich Müller und sagt so suffisant in der Presse, naja, an dem, was Netschad Aigün gesagt hat und wo er Einblick hat, kann er eigentlich nichts Falsches entdecken.
1: Mhm.
2: Der Karlsruher Sportclub reagiert erneut mit einem offenen Brief.
0: Es wird ja jetzt immer besser ja. Also ich bin ja jetzt, ich, ja. Muss, ich muss mir das jetzt auch gleich aufzeichnen, so wie Max das schon angedießt hat.
1: Vor allem beim KSC weiß man nie, vielleicht sind wir immer noch erst im Juli. Vielleicht.
2: <lacht> nee, nee, das
0: ist jetzt quasi ja, ja, das, was schon. ich
1: angesprochen habe,
2: das, das Interview war quasi im Oktober und die Reaktion ja. auf dieses Interview kam direkt so 13. oder 14. Oktober rum. Du hast mich ja, ja immer up Reaktion to date des
1: gehalten. Des <lacht> Deswegen. ja. <lacht>
2: Auch die Reaktion des Vizepräsidenten kam prompt und auch wiederum die äh, ähm, Reaktion des äh, Vereins kam prompt mit dem offenen Brief, wo im Endeffekt gesagt wird, da sind wir nämlich, was äh, Michi auch meinte, dass der eingeschlagene Weg, also sprich diese Umstrukturierung, ist eben die Grundlage für die Wahrscheinlichkeit, den sportlichen und wirtschaftlichen äh, Erfolg zu erhöhen und natürlich äh, geht es nicht ohne Geburtsschmerzen, sage ich mal, ab. Und ja, man muss halt quasi zusammenhalten und man ist in einer schweren sportlichen Situation und so weiter und so fort so in die Richtung. Dieser Brief wird unterschrieben von über 30 KSC-Mitarbeitern, also auch leitende Angestellte, unter anderem von Präsidenten, von Aufsichtsrat und so weiter und so fort. Dieser Brief wird nur nicht unterschrieben von den beiden Vizepräsidenten.
1: <lacht> ja, okay. Also 2 zu 30 wurde dieser Brief verabschiedet, sagen wir jetzt einfach mal oder, dass wir,
2: ja, genau, ja. Ähm, mit dem Argument, äh, die Formulierung in dem Brief ist, ähm dass es eine umfangreiche Analyse gab, die eben zu dieser Reorganisation des sportlichen Gesamtbereichs geführt hat. Und äh, da sagt, hat der Vizepräsident in der Presse dann wiederum gesagt, ja, nö, die gab es ja gar nicht. Von daher konnte das ja nicht. Das ist ja wirklich wie beim BFB. Und, das ist ja wie beim Frauenteam. Das ist <lacht> ja. Ja. <lacht> die gab es ja nicht. Damit. Deshalb dementsprechend konnte er sich nicht identifizieren. Und im Endeffekt hat er das Ding nur vorklickt bekommen und soll unterschreiben und das hat er überhaupt nicht eingesehen und so weiter und so fort. Und der, der Fan-Dachverband, die Supporters, die im Frühjahr noch gesagt haben, ja, man muss alles aus der Öffentlichkeit raushalten und so weiter und so fort, hat dann wiederum jetzt eine Stellungnahme rausgegeben und hat gesagt, sie haben sichere Informationen, dass Vizepräsident Martin Müller äh, interner an die Presse weitergeleitet hat. Und er hat dann wiederum über die Presse verlautbaren lassen, das heißt jetzt völlig respektlos und amateurhaft und unprofessionell. Das Gegenteil ist der Fall. Und äh, naja, am Ende ist es so, der Aufsichtsratsvorsitzende Krenke hat gemeint, hat es versucht eben zu löschen und aktuell ist es auch gelöscht in dem Sinn. Leute, die Mitgliederversammlung, die findet Anfang Dezember statt, die wird über das Schicksal des Präsidiums entscheiden. Und was vielleicht auch wichtig ist bei der Stellungnahme der Supporters, weil es wird schon vermutet oder es wurde vermutet, dass der Vizepräsident vielleicht eigene Ambitionen hat, Präsident zu werden. Also die Supporters haben schon droppen lassen, so nach dem Motto, du wirst hier überhaupt kein Präsident, sondern wenn, dann wird hier die Vertrauensfrage gegen dich gestellt. Und der Fan-Dachverband der Supporters ist mächtig, das sind die meisten Leute auf der Mitgliederversammlung. Also ich gehe davon aus, dass er eher das Vertrauen verlieren würde, als Präsident zu werden. Also aber das ist eine persönliche Einschätzung. Und das ist jetzt der Stand. Und ähm, ja, also Christian Eichner hat auch auf der Pressekonferenz nach Schalke, ähm, dass der 3-0 gewonnen wurde, das Spiel, hat er auch irgendwie verlautbaren lassen, dass äh, er in dem Sinn stolz auf seine Mannschaft ist, dass er sich total auf Fußball konzentrieren konnte. Hat also auch durchblicken lassen, dass er dass das ist natürlich die Situation beeinflusst. Und jetzt sind wir da, wo wir sind. Und ich weiß nicht, ob das mit der Unruhe im Umfeld so gut ist, trotz äh, meines Optimismus.
1: Ja, vor allem ist es so bitter, weißt du, weil eigentlich eigentlich hätten wir jetzt genau die Zeit, die wir erst gesprochen haben, über das Fanprojekt Karlsruhe und äh, das äh, laufende Gerichtsverfahren uns weiterreden müssen. Das ist das viel, viel wichtigere Thema. Aber dazu gibt es ja. ja auch andere Berichterstattung. Das äh, kann man sich erlesen. Und wenn es da eine Entscheidung gibt, dann hoffe ich, dass ich es dann nochmal in den Rasenfunk geben kann. Aber wir haben ja schon im letzten Mal, als wir gesprochen haben, verlief ja das Gespräch genauso. <lacht> Nämlich, dass tausend äh, Namen flogen durch den Raum und, und immer waren es, die Vizepräsidenten waren sich uneinig mit dem Rest und das waren Minderheitenentscheidung und jetzt, mein, jetzt musste er halt gehen, Oliver Kreuzer und so weiter und so fort. Aber wenn du jetzt mal versuchen müsstest, was natürlich schwierig ist, weil du bist ja auch weit weg, auch wenn mhm. du ganz tief in der Materie drin bist, aber wie würdest du das denn jetzt einordnen? Sind das hier Machtspiele? Geht es darum, dass es da unterschiedli unterschiedliche Wege gibt, die man beschreiten möchte? Sind das vielleicht auch einfach nur große Egos, die aufeinander prallen? Also bei all aller Vorsicht natürlich, es ist schwierig, das mhm. von außen zu beurteilen. Aber was wäre denn dein vorläufiges Fazit? Warum ist so viel Unruhe beim KSC, wo man doch eigentlich Grund dachte zu haben, dass man sich jetzt mal wieder aufs Sportliche konzentrieren kann und es jetzt vorangeht?
2: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, es ist wirklich so eine Mixtur aus allem, was du angesprochen hast. Das sind auf jeden Fall Egos. Es sind auf jeden Fall Machtspiele. Definitiv. Äh, die ganzen 3-zu-2-Entscheidungen im Präsidium, da geht es vor allem um Macht. Natürlich. Definitiv. Ähm, und ich glaube, was man auch nicht unterschätzen darf, ist diese finanzielle Geschichte. Ähm, der Speziell der Vizepräsident Martin Müller hat quasi durch eigenes Geld circa 5 Millionen ermöglicht, dass der vorherige Präsident, der quasi so der Merkel des deutschen Fußball war, so ein Stück weit, wo gar nichts voranging, Ingo Wellenreuter, dass der gehen musste. Und das hat er damals aber noch mit der Hilfe quasi von den Fans gemacht, von den Supporters. Und dementsprechend äh, war das jetzt für die schwierig, sich von dem abzusetzen gewissermaßen. Und ähm, am Ende des Tages... ich Boah, das ist total schwierig, weil ich bin mir bei der neuen Struktur auch nicht sicher. Also ich also ich persönlich hätte lieber einen ganz normalen Geschäftsführersport beispielsweise. Mhm. Weil ob das so perspektivisch funktionieren kann, kann ich überhaupt nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass Oliver Kreuzer hat im Endeffekt den Job erfüllt. Er hat die Klasse gehalten, immer. Wir sind rein vom Budget her, sind wir genau da, wo wir gerade stehen ungefähr. Und dementsprechend... Ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein mutiger Schritt, den vor allem dann der Präsident eingeleitet hat, also Holger Sigmund Schulze, indem er diese Abstimmung über Oliver Kreuzer forciert hat und mit den ganzen Konsequenzen. Und das Ergebnis werden wir tatsächlich, wenn man ehrlich ist, mindestens erst im nächsten Sommer sehen. Weil ich, mhm. man kann ja die, das meinte ich vorhin, man kann eigentlich die Transferbilanz vom KSC überhaupt nicht beurteilen richtig, weil es von der Taskforce, die so unter, so ein mhm. bisschen improvisiert hat, arbeiten müssen.
1: Genau, also soll man jetzt irgendwie Sebastian Freis dafür kritisieren, dass er zwischen August und äh, Ende August nichts mehr hinbekommen hat und der Kader jetzt an manchen Stellen ein bisschen zu dünn ist, Er hatte natürlich vorher auch schon in der Taskforce mitzusprechen, aber ja, es ist, also auf mich wirkt das so wie eine riesengroße vergebene Chance, weil man eben, Stadion ist fertig, Lars stindelkehr zurück, Du hast, du hast einen Trainer, Christian Eichner, wir haben jetzt äh, überhaupt nicht über Christian Eichner gesprochen, müssen wir nämlich auch gar nicht, der ist nämlich super, der ist genau im richtigen Ort und letztlich hast du auch mit Sebastian Freis jemand, wo, glaube ich, ganz viele KSC-Fans sagen, ja super, gehen wir mit, weil auch der ist am richtigen Ort und hat eben äh, zumindest als Spieler eben noch, als ehemaliger Spieler einen positiven Leumund. Auf mich wirkt es so, als ob man durch dieses ganze Hin und Her vielleicht eine Chance vergibt, die so schnell auch nicht wiederkommen könnte beim KSC. Ich meine, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber das ist so mein Außenblick, den ich habe auf KSC. Also
2: das zum einen oder hier zum Abschluss vielleicht, also was es auf jeden Fall geben muss in irgendeiner Form, ist es ist ein reinigendes Gewitter bei dieser Mitgliederversammlung, weil so wie es aktuell ist, kann es eigentlich nicht weitergehen, weil die werden das immer wieder öffentlich austragen, über die Medien beispielsweise. Mhm. Also entweder verändert sich das Präsidium, entweder das tritt ein komplettes neues Präsidium an, was ich mir nicht vorstellen kann aktuell, aber da muss auf jeden Fall was geschehen, in irgendeiner Form, weil wenn die permanent streiten, zieht man nicht an einem Strang und dann geht's ja auch nicht voran, also mhm. das, das ist, glaube ich, das, was man auf jeden Fall festhalten kann. Es wird was passieren und es wird, glaube ich, spannend.
1: Was hast du gesagt, 9. Dezember ist die? 4. Vierter. Vierter, Vierter Dezember. Vierter. Okay, also das markieren wir uns schon mal mal gucken. Vielleicht musst du dann nochmal kommen und dann bringe ich wieder mein bord mit und frische Stecknadeln und äh, neues Garn und dann kannst du mir erzählen, was bei House of Karlsruhe in der, dann in der Sonderstaffel passiert ist. Aber … Das, das gucken wir uns ganz in Ruhe an, so wie wir uns ja ganz in Ruhe eure drei Vereine angeguckt haben. ihr drei. Ich danke euch sehr, sehr herzlich. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war total interessant zu hören, wie unterschiedlich und doch ähnlich manche sicher waren. Nur mit dem KSC konnte niemand mithalten, aber das ist vielleicht in dem Fall gar nicht so schlecht.
0: Vielleicht gibt es beim Club auch bald ein kleines House of Cards. Ich sage nur Raphael Schäfer, Aufsichtsrat. Also da hätten wir auch ein paar nicht so krass sportliche Themen, Max. Aber... Das wollen wir doch heute nicht Also noch Raphael aufhören. Schäfer möchte
1: in den Aufsichtsrat, ja, sehe ich das richtig? Ja, und er und wird es, in den Aufsichtsrat
3: kommen.
0: Und es gibt ähm, da auch ein paar Themen abseits des Sportlichen. Aber es ist schön, dass wir darüber gar nicht uns ähm, beschäftigt haben. Also finde ich super, das ist auch noch ein bisschen hin, bis es so weit kommt. Aber Michi ist im Wilde, ich sehe schon, aber ist ja auch so nah dran.
1: Okay, alles klar. Also ich weiß, dass das gewisse Leute hören. Ruft mich einfach an, erklärt mir das. Ich weiß, dass ihr die Segmente zum Club immer hört. Und dann äh, hole ich mir da die Infos dann eben dann. Auf er und dann überlege ich, was ich davon on er wieder reinhole. Aber ihr drei, ich danke euch sehr, sehr herzlich für eure Zeit. Ganz, ganz herzlichen Dank an Lisa Höfer. Danke, dass du hier warst.
0: Danke, dass es ähm, geklappt hat, Max. Super ja. viel Spaß gemacht. Zeit ist verflogen und ähm, gerne wieder.
1: Ja, aber auf jeden Fall dann mit Raphael Schäfer im Aufsichtsrat <lacht> nach dem, was ich jetzt gerade gehört habe. Herzlichen Dank auch an Michi Fischer. Auch nochmal ganz besonders, ohne jetzt äh, zu verraten, aber das ist ein ganz spezieller Aufnahmetermin für dich. Äh, danke, dass du mit dabei warst.
3: Sehr, sehr gerne und vielleicht bis zur Schlusskonferenz im nächsten Jahr.
1: Ja, Schlusskonferenz gibt's ja nicht mehr, aber ich weiß glaube ich, was du damit andeuten möchtest. Es gibt die Rasenfunk-Bundesliga der Männer, so heißt jetzt der… Für mich
3: ist das immer noch die Schlusskonferenz. Ja, ich Schluss bin schon
1: alt. Schlusskonferenz always in our heart. In meinem auch noch Natürlich. so ein bisschen muss ich es sagen. Und ganz, ganz herzlichen Dank an Jörn Kreuzer. Niemand hatte mehr Notizzettel dabei mit dazu, aber niemand hat sie auch so sehr gebraucht wie du, weil das ist ja wirklich kompliziert. Danke dir, Jörn, dass du mit dabei warst.
2: Ja, gerne. Und ich hoffe, dass es nicht zu ausufern war, aber es ist schwierig. Naja, vielen Dank auf jeden Fall. Gerne. Wir,
1: wir danken dir und die Hörerinnen und Hörer, die werden uns das schon sagen. Danke für eure Aufmerksamkeit, liebe Hörer, auf rasen.de slash supportersclub. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Unter mitmachen.rasen.de könnt ihr Feedback geben und auf rasen.de findet ihr generell alle Sendungen, die wir so aufgenommen haben. Also Frauenbundesliga und Männerbundesliga haben wir ja gemacht. Borussia Dortmund-Schwerpunkt gibt es. Koppa, lieber Dadoris, habe ich gestern aufgenommen. Und wenn alles gut geht, wird am Freitag oder Samstag noch ein Tribünengespräch erscheinen. Jaha, wir hören nicht auf zu senden. Bis bald hier im Rasenfunk. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao.
0: Das war der Rasenfunk. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Sie unterstützen Ihr Knauser.